millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwann mehr kann man nichts dadurch. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen, meine Damen, Herren. Ja, klar, vad länge sedan det var, Filip. Nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka. Jag tänkte på det lite här innan vi skulle spela in när det senast var, men det måste typ ha varit i början slash mitten av juni. Mm. Nej, det var Sen hade det. jag ju ett avsnitt med Axel Falk som gästade där vi snackade mycket Frankfurt, men efter det så har vi ju inte spelat in någonting. Stämmer bra det. Ett väldigt trevligt avsnitt måste först och främst sägas som du hade med Axel där. Trevligt att höra mycket Frankfurts snack och lite annat gott och blandat. Så om ni inte har hört det, jag tycker definitivt att ni borde lyssna på det. Och ja, nu har vi inte spelat in någonting, men det har ju, ja, vi har ju varit på annan ort allihopa. Och det har varit allt ifrån det ena och det andra. Men nu, nu när Bundesliga ska dra igång på fredag när vi spelar in det här ska vi ju äntligen växla upp. Eller hur? Ja, men definitivt. Nu på fredag drar det äntligen igång, det får man väl säga. Sverige är ju igång sedan några veckor tillbaka. Mm. Det tycker jag inte har varit lika roligt med tanke på att HSV alltid är en besviken. Men Bundesliga är jag mer taggad på på länge nu. Och vi kommer komma in på det. Vi kommer köra två till tre avsnitt nu den här veckan inför ligan. Och vi kommer snacka om allt med den himmel och jord känns det som man kan bara flyga in redan nu och säga att jag tycker det känns som att det blev ju en väldigt, så att det blev en väldigt jämn upplaga av Bundesliga. Mm. Och känns som att det, det är inte bara då i kring Europaplatsen så utan även i botten. För det är väldigt svårt att peka ut någon klar, någon klar nedflyttningskandidat på det viset. Men som sagt, vi kommer komma in mer på det sen. Jag ska inte snacka för mycket av det. För att vi, vi har ju en grej vi ska köra idag. Mm. Och där kan vi ge lite översikt där. Du berättade att det blir lite fler avsnitt den här veckan. Vi tänkte nämligen så på grund av att det har blivit sånt stort intresse och, och det är först och främst jäkligt kul. Jättemånga frågor för vi bad ju om frågor för ett par dagar sedan och det har trillat in en hel del. Så vi tänkte faktiskt dedikera ett helt avsnitt bara till frågor. Och sen kommer vi göra avsnitt med våra tabelltips och lite flopp och skräll. Det kommer ju självklart smyga sig in lite i den här frågelådan. Men vi kommer också göra ett avsnitt 
bara kring det och sen även kring silicisen och där vet jag ju att du har snickrat ihop ett par lister något som jag uppskattar väldigt mycket mm. Nej, men Jag tycker jag alltid det är kul med silicisen faktiskt ibland kan man bli lite mött på det när det håller igång för länge men det har ju hänt så otroligt mycket i Tyskland och i och med att vi inte har snackat om det tidigare så känns det som att på den fronten har vi verkligen mycket att ta igen Mm, det har vi. Men innan vi tar oss dit i ett annat avsnitt tycker jag att vi, vi öppnar den här fantastiska frågelådan och du blir i det här avsnittet en form av frågegeneral som får ta upp frågorna och läsa dem så ska vi försöka besvara dem tillsammans så gott vi kan. Ja, nej, men det tycker jag låter bra. Responsen har ju varit överväldigande får man ju säga. Du, du börjar ju med att skicka ut via vårt Twitterkonto stamplats då och, och fråga dem undrade någonting inför det här avsnittet och fick ju en del respons där och sen körde jag en påminnelse igår och då trillade verkligen in frågor så att jag gjorde som så att jag satt ihop alla så gott jag kunde jag tror till 99% att jag fått med alla skulle det vara så att någon har hört av sig sent så kommer den inte med nu men det kanske vi kan ta med den senare men Annars så tänker jag att, att vi har med alla. Och är de inte med så hejta till på sociala medier så, så tar vi upp dem i, i nästa avsnitt helt enkelt. Mm, det tycker jag. Men om du är redo så kan jag börja med den första frågan då. Ja, jag är ju fast spänd så det är bara gasen i botten nu. Härligt. Då är det från Felix S. heter han på Twitter och han undrar vem vinner skytteligen? Den är ju jäkligt intressant. Det är ju länge sedan man hade en sån öppen skytteliga situation med tanke på att eh, Levi är borta nu, Håland är också borta nu eh, och eh, jag minns ju att jag skickade ut den just från stamplats för ett par veckor sedan med eh, tre kandidater som jag nämnde då. Det var NKK, förra årets eh, toppbästa spelare i alla kategorier i princip. Patrick Schick, Leverkusens spjutspets och sen Dortmunds nyförvärv Haller. Och jag tror ju det inte har gått någon förbi att Haller tyvärr har åkt på en elakartad tumör, testikel tumör och han kommer genomgå kemoterapi så han kommer tyvärr inte vara tillgänglig. Först och främst hoppas vi ju att han förfrisknar så snabbt som möjligt och kommer ut på planen där han har hemma. Men på grund av det situationen där så, så landar det ju enligt mig på en person. Och det är ju Patrick Schick. Mm. Hur ser det ut för dig, Filip? Du kan väl börja med att kommentera ditt val av Schick att det är ju inte så konstigt med tanke på hans mm. succesfulla fjolårssäsong. Det känns, och så nu när, när då Lewandowski som har ju vunnit skytteligan de fem senaste åren är borta samt Erling Haaland som har känts som den allra klaraste kandidaten annars har utmanaren till Lewandowski. När båda de är borta så är ju Schick den, den just nu klart lysande stjärnan. Men jag tror faktiskt så här att jag, jag tror inte att den som kommer vinna skytteligan har kommit till Bundesliga. Jasså! Oj! Det, det var alltså... För jag... Ja. Nej, vad skulle du säga? Jag tänkte fråga dig, är det, är det någon specifik du tänker på eller tänker du bara fäfta och se att någon kommer komma? Nej, jag tror så här att det verkar ju vara så att Timo Werner är på gång tillbaka till Bundesliga och framförallt Leipzig är det då som har ryktats återvända till. Men jag känner lite så att jag är inte helt säker på att det blir till Leipzig kan gå. Det kanske blir så att Bayern München lägger näsan i blöt och har fått till honom. Jag har ju tidigare propagerat för att jag tycker att de borde gå efter Werner som ersätter till Lewandowski. 
Um, så att jag har en liten känsla att de kanske kommer komma in i leken och eventuellt <coughs> ta honom. Uh, men jag säger som så här att om Timo Werner kommer tillbaka till Bundesliga så jag tror jag att han kommer ta hemskt till ligan oavsett vilken klubb han representerar. Och det kanske är tur att Axel inte är med i avsnittet. Har vi glömt att säga att Axel befinner sig på annan ort? Men då hade han säkert protesterat kring detta. Men jag vet ju vad Werner går för i Tyskland. Och jag tror ju att han kommer lyckas betydligt bättre i Bundesliga än vad han har gjort för Chelsea i Premier League. Så därför säger jag Timo Werner. Fantastisk liten joker där Apropå det där med Bayern Jag förstår din, din tanke Och jag tycker den är helt rimlig Och jag tycker själv att det borde egentligen vara en spelare Som de borde ha tittat på tidigare Men jag, jag kan nästan lägga, lägga alla mina kort På att, att han kommer gå till Leipzig jag har, jag har svårt att se att det blir något annat i dagsläget. Och jag tror också att det blir ur ett sportsligt perspektiv jävligt kul om man går tillbaka till Leipzig med just den här emotionella delen att han återvänder till sin klubb där han var som bäst och ett, ett Leipzig som har ett väldigt starkt lag och där jag tror att han kan göra väldigt mycket med de offensiva pjäserna som de har. Så... Mm. Nej, fin, fin kandidat där, Filip. Riktigt fin. Ja, det känns som att Kristoffer och Enkunku tillsammans med Timo Werner kan ju uh, åstadkomma en hel del kul framåt. Så att där får man också en... Om nu Werner kommer så blir det också så att Leipzig får ju betraktas som en verklig utmanare till Bayern München i toppen. Mm. Ja, spännande. Um, Då har vi kryssat av den. Mm. Vad har vi näst på tur? Nästa fråga kommer från Fredrik Östman och uh, kan man nästan sammankoppla med den tidigare frågan för att det, han undrar att hur kommer livet utan Lewandowski bli för Bayern München? Vill du eller ska jag börja? Um, ja, ja, jag kan ta det annars till att börja med. Um, jag kan ju känna som så här att när det står klart att Lewandowski skulle, skulle lämna så känner man ju att nu måste verkligen Bayern München agera och plocka in en ersättare och det har vi tidigare pratat om för att det var ju i våras tidigt i våras känns det som kanske till och med i vintras som det började snackas om att han skulle lämna och så blev det mer och mer konkret. Och sen liksom de senaste månaderna så har det ju mer eller mindre stått klart att han skulle gå till Barcelona och nu är han ju klar. Um, men då har vi också haft problem med att identifiera en ersättare till honom Jag är ju propagerat som sagt för Timo Werner Det ser inte ut att hända men jag säger att det kan fortfarande bli av Annars så är det inte så många rykten just nu om man faller till Bayern München Så att man tänker att de kanske ändå är nöjda med den uppsättning de har Och jag tycker att den gången i helgens Supercup-match mot just Leipzig som slutade 5-3 blev det väl till slut. Väldigt galen tillställning. Men den bevisar verkligen att det finns andra spelare i Bayern än Lewandowski som vet hur man hittar nätet. Och jag tror att efter den matchen så tror jag inte att Bayern är lika angelägna om att plocka in en anfallare utan att man förlitar sig mer på att de här Sadio Mane då som är sommarens största nyförvärv får man nästan säga även om de har plockat in en hel del andra spännande namn tillsammans med främst Gnabry och Sané och även Thomas Müller det känns ju som att det är de som kommer stå för de flesta av målen annars Bayern München har ju en vinnarkultur man har ett starkt lag, jag tycker definitivt att man bör plocka in ytterligare en spetsspelare till offensiven Framförallt när man ska ut i Europa och utmana Men sett till ligaspel så tror jag att den här uppsättningen räcker Så att jag tror att livet efter Lewandowski kommer att uh, vara bra Även om jag tror att hans avsaknad kommer att kunna visa sig under säsongen För att det är fortfarande spelare som har öst in mål Han har ju gjort, de tre senaste säsongerna har han gjort över 30 mål liksom. Så att 
Det är svårt att bara ersätta honom rakt av. Men eh, det känns ändå som att Bayern kommer att stå ganska stadigt utan honom. Mm. Ja, jag, jag håller med dig där med just stadigheten. Självklart är det svårt att ersätta 40 mål bara rakt av. Men jag tror att det här kommer höja lagkamraterna för det mesta. Att man kommer fördela målen och därmed kommer Bayern München vara mycket svårare att läsa. Precis som du var inne där med Manea och gänget. Alltså det är ju ett... Ett galet upplägg de har där. Mané, Gnabry, Koman, Sané, Müller och en spelare som verkligen lös i superkuppen i, i helgen var ju Musiala. Och där lovordar ju Nagelsmann honom rejält. Och han är också en kandidat som kan spela där uppe. Och sen får man inte glömma bort ett annat nyförvärv som... Många i vissa kretsar snackar om en stegen och lite den sorten spelare. Och det är Mathis Tell, 17-åriga nyförvärvet fransmannen från Rennes. Och han är ju inte där än. Han ska inte göra 70 mål, 40 mål nu. 70 mål, det hade varit något. Men, men Nagsman hoppas och tänkte väl 10 mål hade varit bra. Och jag är nästan... Det låter kanske jävligt dumt och naivt. Men jag är nästan i det, i det läget att säga att fan vad bra att det nu ändå tog slut med Levi. Att man, att man tog steget bort för att man har en tränare som Nagelsmann som besitter kunskapen att spela ett spel där man inte behöver den här givna nian och han kommer då utveckla det här laget som det ser ut just nu på ett sätt som kommer nog göra det väldigt intressant framåt. Och jag, jag tror ändå att det, det kanske blir lika många mål alltid men de kommer göra de målen som behövs. Jag tycker dock det kommer bli väldigt intressant att se Thomas Müller i den här sortens Bayern med tanke på att han inte har en Levi. För att han har alltid haft en form av nia som man har orienterat sig runt omkring, som man har skapat yta för eller skapat yta för andra, men alltid haft en fast punkt. Och nu när lever vi borta så blir det intressant att se hur Mulla tar sig an den, den uppgiften. Det blir lite som i tyska landslaget där, vart han haft i vissa stunder lite svårigheter, men han är ju fortfarande Mulla, så det ska nog fungera, tror jag. Jag tror han kommer få en mer roterande roll i det här banden, mm. att han kanske kommer att få ta en mer offensiv roll i vissa matcher och en mer defensiv roll i vissa matcher och fungerar som en jok i andra matcher. Det känns som att han kommer att ha en mer ombytlig roll än man tidigare har haft. Mm. Nej, det, blir, nej, det blir roligt att kika på tycker jag. Det är verkligen någonting att, att se fram emot. Ett, ett Bayern München utan Lewandowski, det, det var ju länge sedan. Eller länge sedan man ens hade en sån här stor nia. Nu ska ju Tell vara en form av nia, men det är ju inte den sortens nia. Man hade ju innan Levi, man har ju haft Mario Gomes, man har haft Elbe, man har haft Roy Mackay. Alltså det, det har alltid funnits en form av nia mm. i, i Bayern och nu, nu är det inte där. Frågan är om Joshua Sirk kan betraktas som ett alternativ nu med tanke på att han hade ju en väldigt lyckosam lånesession mm. hos Anderlecht. Och är ju fortfarande kvar i laget. Det snackas om att han är aktuell för, för en del klubbar. Ju, men de har ju fortfarande valt att behålla honom. Så att, jag vet inte. Ja. Plockar man inte in någon annan så känns det dumt kanske att göra sig mm. om honom. Nej, det kanske. Det, det, jag tror inte Nagels man är främmande till att inte ha en, en given stor nia. Med tanke på just mania i förvärvet och så. Men det får vi se om det kommer något mer. Jag tror utifrån de rapporterna som kom från Tyskland är det ju för det mesta så att Bayern inte kommer värva något mer förutom då Leimer om nu den går igenom den, 
den transfern. Men där är det fortfarande mycket osäkerhet kring. Ja, vi får väl säga det också att det återstår ju drygt en månad av sommarens övergångsfönster så att i många av de här frågorna som kommer också så är det svårt att spekulera helt i och med att trupperna inte är 100% satta än. Även om de tyska klubbarna brukar gilla vara ute i god tid och inte vara så ut i sista stund när, när man ska... När man ska spika laget. Men det lär ju garanterat kunna hända en hel del innan, innan fönstret är stängt. Så vi, vi får ju ha i åtanke liksom att saker och ting kan förändras väldigt snabbt. Precis. Mm. Nästa fråga då kommer från Jakob och han undrar om Dortmund kommer kunna utmana Bayern München denna säsong. Då kommer vi ju in på det där igen som vi var inne på med Haller. Det var ju... Självklart de har vävat så många bra spelare den här säsongen eller den här sommaren med Karim Adeyemi och i försvaret med bland annat Nico Schlotterbeck och Niklas Sule. Men nu när Haller försvinner där framme jag har svårt att se att de kan göra det där riktiga steget och utmana som de personligen kanske hade tänkt sig. Alltså när det kommer till Allaire så verkar det som att de kommer att plocka in en ersättare. Sen är det ett ganska stort frågetecken vem det kommer att bli. Men jag läste nu precis innan vi startade inspelningen att det verkar som att de kommer att gå för att plocka in någon. Så det blir intressant att se. Det blir förmodligen ett lån kanske bara till vintern, kanske till... Säsongen ut, men när det är säsongen ut så får det ju vara någon som är beredd också på att han kanske får spela så mycket när väl alla är tillbaka. När han är tillbaka, för det är det ingen som vet i dagsläget. Mm. Men annars är det min känsla som alltid att Dortmund har precis börjat lägga ett nytt pussel. Som då sa att man har värvat intressanta spelare, bland annat Niklas Söhle och Niklas Schlotterbeck till mittlåset i backlinjen, som är jättefina värvningar. Det ger mig jättespännande spelare och har framtiden framför sig. Sally Öskan från Köln också, det är en spelare som ska bli väldigt intressant och se vad man kan leverera i Dortmund. Men det är alltid det här, det saknas ju alltid en pusselbit, visar det sig alltid. Och jag är mm. helt säker på att det kommer att vara samma sak den här säsongen också. Så att även om det känns ganska positivt i Dortmund just nu så nej, jag tror tyvärr inte att man kommer att utmana Bayern denna säsong. I så fall är det Leipzig som ligger närmare till hand så att, att kunna utmana dem. Mm. Ja, det, det skriver jag under på. Om inte nu Dortmund som sagt överraskar med en, en nia som kliver in och kan verkligen ta för sig. Det har ju ryktats allt ifrån ett lån från Piatek, Eta Berlin, Icardi, PSG, Millik, till och med din personliga favorit, Modest, har diskuterats. Turam likaså. Marcus Turam, precis. Så det, det är ju väldigt fina och starka namn, men inget är klart och inget är igenom. Jag hade ju tänkt mig, det hade varit intressant att se kanske en, en, en Belotti, se om han skulle kliva in där, men då är ju frågan, han är ju 28 år, kommer på free transfer- Ja, vad händer sen när Haller är tillbaka? Det, det funkar ju heller inte. Så ett, ett lån känns ju som det mest rimliga i det här fallet. Mm. Nej, men det, vi kan ju konstatera att det finns fortfarande många frågetecken kvar i Dortmund, framförallt i offensiv väg som måste besvaras. Men i dagsläget så, så ser de inte ut att vara redo att utmana Bayern till kommande säsong här. Nästa fråga kommer ifrån tysk fotboll som har stenkoll på tysk fotboll för mig så jag så att här får man ju försöka vara, vara med på noterna så att man <laughs> inte gör bort sig. Men han skriver följande då. 
Jag landade att hela sex klubbar riskerar att åka ur. Borrom, Stuttgart, Augsburg, Werder Bremen, Schalke och Hertha Berlin. Vad säger ni om detta? Känner ni er säkra på att någon av dessa klarar sig kvar eller åker ur? Vill ni inkludera ytterligare en klubb som kan åka ur? Så för att sammanfatta det, han undrar vilka klubbar vi tror kommer åka ur. Och om det finns någon av hans uh, kandidater då till, till att degraderas. Om vi tror att de kommer klara sig. Mm. Vill du börja med den här bollen eller ska jag? Jag satt igår och tippade min tabell som jag alltid tycker att det är så jobbigt att göra det för att det är så, nej men det, det är så svårt. Och... Nej, det är extremt svårt. Ja, det, här, det här året som jag vinner på i början, det, det har varit så svårt att, att välja ut vilka som man tror kommer åka ur. Annars som förra säsongen var det så här, då satt jag och fyrt sist direkt, bara München 1 direkt och sen jobbar man därifrån. Mm. Men nu kunde jag inte göra det denna säsongen. Men jag håller med om att Borsom, Stuttgart, Augsburg, Vedobre med Schalke och Hertha Berlin är på förhand att de klarar sig nedflyttningskandidaterna. Mm. Även om jag inte tror att Vedobre kommer att vara med i botten faktiskt. Nej. Um, ska jag... Skulle du vilja presentera din... Din, ja, kanske inte hela tabellen men om vi säger, säger från, från plats 13 och ner Det skulle jag kunna göra Vi kommer ju komma in mm. på ett avsnitt där vi gör detta sen ju men, mm. Bara för att få en liten överblick där så att man, man hör vad, hur du tänker lite och så vi kan göra så här att vi kan ta från 14 och ner för att det är de klubbarna jag verkligen mm. tror kommer att vara med i bottenstriden och precis mm. som tidigare säsonger så tror jag inte att det här kommer att avgöras från typ i sista omgången. Vi minns väl alla hur det var nog mm. senast när Stuttgart klarade sig kvar tack kvar ett mål i 93 minuten var det väl Exakt. som gjorde att Härta istället fick kvala. Men då tror jag faktiskt att på 14 plats har jag just Stuttgart, 15 plats Härta Berlin, 16 plats Schalke Sjuttonde plats Borsum, artonde plats Augsburg Så att Oj, ja. kort och gott Så kan jag säga att jag håller med i Tysk fotboll då om Lagen som kommer att ligga i botten Bara det jag tror att Werder Bremen kommer att Överraska på sitt där Ja jag är faktiskt med där Jag, jag pratade ju till och med om Werder Bremen I juni De var ju väldigt tidiga med sina nyförvärv De har vävat lite till jag tycker ju att de har bra koll på det hela. Jag, jag gillar deras sätt att gå an det här nya. Att på något vis etablera sig i Bundesliga igen. Jämfört med kanske nykomlingskonkurrenten Schalke. Så jag sätter Augsburg på plats 14. Bochum på plats 15. Stuttgart på plats 16. Schalke på plats 17. Och Hetta Berlin på plats 18. Det är min sista... Ja, ja, nedre halva av Bundesliga-tabellen mm. i mitt tips. Intressant. Och där, och där, ja, och där är det ju alltså... Det, det är som du är inne på, det, det kan verkligen skilja en poäng här emellan hit och dit. Jag, jag hade väldigt svårt här, för jag tycker på något vis när vi pratar om Augsburg, Bochum Mainz är ju strax ovanför där, samma sak med Bremen. Det, det finns någon form av grund, det finns ett kollektiv det finns starka spelare, kanske inte stjärnorna och sånt. Det som sticker ut här är ju självklart Stuttgart och heter Berlin. Stuttgart har jag så långt ner på grund av att det finns så mycket osäkerhet i dagsordningen Läget. Alltså, eh, Sasha kanske kommer byta klubb som den snackat mycket om. Sosa, samma sak där. Eh, I allmänhet tycker jag det känns lite oroligt i Stuttgart-lägret. Och Hetta Berlin, ja, de åkte ut tyska kupp 
truppen nu och startade säsongen på sämsta möjliga sätt och jag såg att du hade en liten trevlig konversation som vi kanske kommer mer in sen under det här avsnittet, men just om härta och liknelsen med HSV och det finns ju något där ändå och där är frågan om, om härta kan lyckas vända på den här extremt negativa trenden eller om man, om man stöttar Precis. nu Jag sa ju det innan att de flesta tyska klubbarna gillar att sätta sina trupper i god tid men i fallet härta så känns det som att de kommer vara ute på deadline day och liksom plocka in fyra, fem spelare känns det som Mm. Det är ju en klubb som just nu känns väldigt desperata Men det som är så att vi kommer komma in på dem lite senare här Så att vi behöver inte gå händelserna i förväg Men jag känner väl ändå att vi besvarade tysk fotbollsfråga Tämligen bra där Det kommer att vara ett getingbo Men vi tror ju på samma klubbar som kommer att vara i botten Precis som han mm. ja, Jag vill också säga att Mainz tror jag Sett till dagsläget också kommer få det tuffare än vad de hade förra säsongen. För att de har ju tappat både sina mittbacksklippor. Exakt. Men där, där, där tror vi ju på Bosse. Där tror vi på Bosse, givetvis. Uh, sen har vi en fråga från vad jag tror en god vän till dig. Nämligen Christian Dahlström. Mm. Stämmer bra det. Um, han har ju väl väldigt bra koll på Champions League. Om inte jag missminner mig. Mm. Och därför han känns det passande att han... Han där. Exakt, och därför känns det väldigt passande att han uh, frågar vad vi tror om de tyska lagens chanser i årets Champions League Och uh, då kan vi bara säga som så här att vi har ju faktiskt fem deltagare i Champions League den här säsongen Och det är då Bayern München, Dortmund, Leverkusen, Leipzig och Eintracht Frankfurt i möte om vann Europa League Exakt och där känner jag väl personligen, nu är man ju alltid subjektiv, man blir direkt. Det kanske låter konstigt för vissa, men när det kommer just till de tyska lagen ut i Europa, då, då är jag ju för alla, jag, jag, jag hejar inte bara på ett lag, jag hejar ju på alla lag att de ska ha sin framgång där. Och jag tror du är också med på det tåget, än om ditt hjärta slår hårdast alltid för HSV. Men de, de får ju, Nej, men absolut är det så. De får ju vänta lite tills de är i, i, på den scenen, <laughs> så att säga. Men... Eh, med tanke på Bayern Münchens bredd i truppen, spelare som Sabitzer som har gjort en otroligt fin försäsong jämfört med fjolårssäsongen och vad man har tagit in för spelare. Leipzig, vad man har vävat in, vi kommer in på det senare. Dortmunds stabilitet på ett visst sätt ändå, förhoppningsvis då. Och Eintracht Frankfurt som knappt har tappat spel. Jag trodde de skulle tappa betydligt mer. Det är fortfarande lite osäkerhet kring vissa, men i dagsläget ser det ju jäkligt starkt ut och och man har ju fått in en världsmästare i Mario Götze också. Så. Jag tycker ju beroende på, vi har inte sett lottningen än, vi vet inte hur grupperna ser ut. Men med tanke på hur lagen ser ut så tycker jag ju definitivt att samtliga i alla fall borde avancera från gruppen eller åtminstone ta sig till Europa League. Mm. Nej men det håller jag med om. Sett till dagsläget där så tycker jag också det känns som att alla fem har en ganska goda chanser till att lyckas. Sen som du också är inne på, mycket hänger ju på vilka man kommer att ställa sig mot, vilka man får i grupperna där till börja med. Men om jag ska rangordna lagen och jag tror det kommer att gå bäst för mellan de här fem så är ju Bayern München favoriterna, Leipzig 2 nästan så jag skulle säga Leverkusen 3 där faktiskt. Um, sen Dortmund och sist Frankfurt. Men återigen jag tycker att alla känns ändå redo för att kliva in i Champions League och känns som att man har där att göra som att man kan utmana om att ta sig vidare till slutspelet och för Bayern känns det som är alltid en av favoriterna till att nå hela vägen. Liksom. Sen de andra är ju lite mer utmanare där. Men jag tror definitivt så att Dortmund, Leverkusen, Leipzig och Frankfurt 
hamnar de i Europa League istället. Så är ju alla de favoriter till att vinna Europa League. Så pass bra är de. Mm. Ja, det, det tycker jag också. Men med, med undantaget att vi inte ens har någon aning om hur grupperna ser ut. Man kan ju alltid hamna i en fjärklig grupp och få det jävligt svårt. Men... Mm. Vi, vi tror på de tyska lagen. Det finns ju ett par frågetecken självklart i varje av dessa lag. Bland annat Livakosen med Florian Wetz fortfarande borta på grund av korsbandet. De åkte ur skrällmässigt ur tyska kuppen. En riktig käftsmäll. Man har ju frågetecken kring Frankfurt och slåss på två fronter. Nu tar man ju ett ytterligare steg och spelar i Champions League. Vad, vad har det för någon form av impact på laget och så? Så vi, får, vi kommer följa det med spänning. Mm, ja, det kommer vi göra. Men det ser lovande ut just nu i alla fall. Mm. Niklas S. Eriksson, han är inne på samma spår här. Han undrar hur det kommer gå i de europeiska kupporna för de tyska lagen. Och i och med att vi redan har avhandlat Champions League så tänker jag att då kan vi fokusera på Europa League och Conference League istället. Mm. Och i Europa League så har vi två deltagare, Union Berlin och Freiburg. Lite oväntat än att de två klubbarna ska vara de tyska representanterna. Och sen då i Conference League har vi Köln. Så vi kan ju kanske börja då med Europa League. Ja, och där är det ju det är ju två lag som verkligen är folkkära på ett sätt, Freiburg och Union Berlin. Speciellt Freiburg då med, med superdemontränaren Streich som är typ ja, the man om man ska kalla det så. Men jag är osäker på bredden på lagen. Ja, de, de har tappat, speciellt Union har tappat en hel del trots att man har gjort ett par fina nyförvärv också. Så det blir ju verkligen en, ett styrkeprov här med hur de ska hantera det hela. Speciellt också Europa League som är ändå ett snäpp över, eller det är ett ordentligt snäpp över conference. Jag tycker de, de kommer göra en bra insats men jag, de, är, de är inte favoriter på långa vägar att, att kliva till en semi eller en final. Det Nej, det håller jag med om. Båda klubbarna överpresterade egentligen förra säsongen får man ju säga. Sen tycker mm. jag att båda lagen fortfarande ser väldigt intressanta ut. Men det är alltid svårt att slå på två fronter. Speciellt för klubbar som inte är vana vid det. Vi ser Union Berlin förra säsongen spela Conference League. Mm. Det var första gången de spelade i Europa. Om det inte var... Jag tror nästan att de var någon gång ja, tidigare i historien. Men annars var det första gången eventuellt som de någonsin har varit ute och spelat. I alla fall i modern tid. Uh, och sen är det Freiburg har ju någon gång varit ut och sådär Men det är inte, har inte varit mycket av den varan Så jag tycker inte att man ska lägga allt för mycket krut på Europa här nu Även om jag förstår att det är lockar Utan istället försöka etablera sig i Bundesliga För att man får ändå komma ihåg att båda de här klubbarna Det var inte länge sedan De var nere i andra ligan och vände i alla fall Och nu Berlini Det var deras är det tredje eller fjärde säsongen nu Någonsin i, i Bundesliga man gör så att uh, de är fortfarande nykomlingar och har ju verkligen som sagt överpresterat. Så uh, ja, den, är, den, är, den är svår där men jag håller med om att de är inte lika mycket favoriter som de kanske deltagande i lagen i, i Champions League är. Men jag vet ju att hela tyska befolkningen kommer ju typ hålla på de här i Europa League eftersom att det är väldigt sympatiska lag med ja, Union Berlin är ju Byggt av fansen och sen Freiburg och lilla Freiburg med Christian Streich vid rådret som har vänt och vridit på kronorna och lyckats bygga det här fina laget som tog sig till final också i, 
i tyska kuppen förra året Så ja, det finns mycket att tycka om Om de klubbarna så att Jag kommer också hålla tummarna för dem givetvis mm. Och sen i conference då, vad tror du där? Mm. Då har vi Köln Ett Köln som är väldigt svårt Att veta vad man har Och som jag är lite rädd för Att de ska spela i Europa För att jag tror att de får det tuffare Betydligt tuffare än vad de hade förra säsongen Och det är så lätt att man glömmer det Men för förra säsongen då Så fick man ju kvala sig kvar I Bundesliga Man var alltså ett hårsmän från att åka ur ligan Och sen mycket tack vare då Antony Modest så Stod man ju från en kanonsäsong i fjol Nödigt är säkert att man Kommer ha kvar Modest För då snackas ju om att klubben måste banta ner sin budget Och att Modest sitter på en av de högsta lönerna Om inte den absolut högsta Så att Det kan det vara så att man tvingas göra sig av med honom Och då är ju frågan Om det finns någon som kan ersätta honom för mycket förra säsongen hängde ju på att han levererade Och gör han inte det Så vet jag inte vem som ska göra det istället Sebastian Andersson kommer med största sannolikhet också lämna nu Han är ju verkligen till sal och han ingår inte i klubbens planer Och det känns väl som att han själv också vill Bort från klubben Så det är inte han som kommer att efterträda Modest i så fall Så väldigt många frågetecken kring Köln just nu Och det är definitivt inte en klubb Som bör lägga krut på Conference League Utan har vi in pengarna som finns där Har det lite kul Men allt fokus på Bundesliga Annars har jag Och också kuppen kan vi säga Så att de har ju bara några ligaspelet och Conference League Kvar att, att fokusera på Ja, jag, jag kan bara instämma där Jag har jag har lite svårt just nu i dagsläget att se Köln hur de ska ta sig an båda det här beroende på vad de får förlåtning självklart och vi vet ju att Baumgartner han är ju en, en tränare som kan få igång laget på ett väldigt bra sätt men det är så många osäkra variabler fortfarande så mm, jag tror de, de hade nästan mått bättre av att av att bara kunna fokusera på ligaspelet och, och kuppen men nu, nu är det ju nu är det över för den delen, precis som du var inne på. Yep. Niklas han har fler frågor här. Och nästa fråga är, vilket blir årets överraskningslag? Uff. Årets överraskningslag? Uh. Jag kan börja och säga att jag har redan nämnt vilka jag tror. Och jag tror att det blir väldigt bra. Mm. Det var, ja, det var en av kandidaterna jag faktiskt tänkte nämna. För att jag tycker att de har en stark trupp och en, en fin ledning ändå. De har fått igång det hela. Men om jag ska säga något annat då. Uh, och, och gå emot lite. Eller jag går inte emot. Men jag har varit väldigt kritisk mot dem tidigare och mot en tränare. Men vet du vad? Jag säger Wolfsburg. Mm. Jag tror att Nico Kovac får sin revansch, revansch. De har ju tappat spelare men de har fortfarande en extremt stark trupp. Och de har till och med fått in lite svenskt blod i, i truppen med Svanberg. Och jag tror att det här laget med enbart fokus på, på ligan i, i stora hela kan göra mycket skada på de andra lagen. Så Wolfsburg tror jag kommer att överraska och gör det surt för Europa-lagen. Jag tror att du kan ha helt rätt i att Wolfsburg kommer överraska. De kommer definitivt göra det bättre än de gjorde förra säsongen i alla fall. Så det köper jag. Då har vi bara sett grönvitt lag alltså som, som årets överraskningslag i Bundesliga. Ja, vilken kombo. Lite inne på samma tema här är vem blir årets genombrottsman i ligan? Oj, 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 oj. Det, det är... Och den är ju svår. Den är riktigt svår. Um... 
Jag hade ju ett namn som dök upp i huvudet som är direkt som jag valde att ta för jag tänkte att det inte är värt att gröta vidare i detta utan jag kör på magkänslan här. Mm, jag har också ett men kör du först. All right, då valde jag Anskar Knauf. Mm. Och han fick ju lite av sitt genombrott redan förra säsongen när han blev utlånad till Frankfurt. Det var ju under vinterfönstret han blev det. Spenderade halvåret där och ska även spendera denna säsongen i Frankfurt. Men det var väl främst i Europa League egentligen som han presterade för i Bundesliga så var ju Frankfurt allt annat än superbra i möte om allt krut på, på Europaspelet. Och det gav det bara verkligen resultat också i och med att man tog hem hela Europa League. Men jag tror att vi kommer att få se mer av Knauf i Frankfurt. Jag tror att verkligen han kommer vara en nyckelspelare i offensiven. Mycket handlar ju nu om hur det blir med Filip Kostic. Blir han kvar? Lämnar han? Han ryktas just nu väldigt ihärdigt till West Ham. Men sig själv var osäker på om han vill gå dit. Även lite kopplingar till, till Italien där. Men i avsett var det nästan så tror jag att Knauf kommer vara den som, som kommer att leda Frankfurts offensiv på ett... Väldigt imponerande sätt. Så att, uh, det är mitt svar. Riktigt fint svar. Uh, glad att höra det. Det är ju verkligen en spelare som har fått den här uppsvingen. En FM-lirare som man har haft länge uh, när man har spelat i mindre klubbar och uh, lånat eller värvat från just Dortmund. Uh, sen har han ju fått sin genombrott nu Eintracht. Uh, jag tar en annan Eintracht-spelare faktiskt. Men där, där gör jag mycket på grund av hjärtat och på grund av uh, en form av sympati och hopp. Uh, Pass på att han, han får den upprättelsen. Det är ju Marie Götze. Jag visste det. Ja, jag har, jag har alltid haft ett svagt öga för honom och det kan ju självklart bero på att han, han gav VM-guldet till, till en den sommaren 2014. Och jag hoppas väl på att han kan få en upprättelse inte bara i Bundesliga men även i Champions League-spelet. För det har ju varit väldigt mycket snack om honom att han inte har det mentala. Han har ju uttalat sig väldigt mycket kring tiden i Bayern och hans... Eh, Ja, mentala problem där men framförallt han hade ju mycket fysiska åtkommor bland annat magproblem och sånt. Så nu hoppas jag med den här 2.0-varianten fått luft i Nederländerna i PSV och kommer med en form av styrka i ett lag som är på frammarsch med en väldigt bra tränare i Oliver Glasner. Så jag ser Mario Götze. Mm, intressant val. Vi är nog många som hoppas på att det kommer är bra för Supermario nu när han är tillbaka i Bundesliga. Vilket är väldigt, väldigt roligt att han är. Så oh ja. låt oss hålla tummarna för honom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Sedan har vi en fråga som väldigt många har ställt och som är väldigt intressant också. Och det är nämligen vilken tränare som får sparken först? Nej, <laughs> jag, jag går på ett jättetråkigt kort direkt och säger laget som kommer komma sist enligt mig i min väldigt svåra tippning. Det är Sandro Schwarz. Mm. Han, han ryker först i, i Härta. De kommer få svårigheter och ja, Kommer göra det de har gjort tidigare tyvärr. De, de, nej, jag, vet. Jag, jag har ju trott så mycket på Bobic. Du ska ju säga så jag ska inte säga att jag har hela tiden varit kritisk. Men jag trodde verkligen på att det skulle få någon form av positiv effekt med Bobic. Till en viss del. Rent ekonomiskt har du fått det. Han har bantat ner laget och truppen i stort. Och försökt få ordning på det här kaoset. Men nej, det är mycket osäkerhet fortfarande tycker jag. Så jag säger väl Centro Schwarz. Ja, jag köper det även om jag inte har valt samma. Men jag tycker ju, det har ni varit inne på tidigare, att jag tycker att tränarrekryteringen inför den här säsongen har varit väldigt märklig och undermålig sett till vilka tränare klubbarna har valt. Och jag har faktiskt identifierat åtta stycken tränare som jag tror ligger och riser till redan från början och riskerar för sparken. Och det är Enrico Marsen i Augsburg, väldigt oprövat kort. Thomas Reis, Bochum, André Breitenreiter, Hoffenheim, Edin Terzic, Dortmund, Daniel Farke, Gladbach, Pellegrino, Matarazzo, Stuttgart. Och vilket fint svung fick det, Matarazzo. <laughs> uh, sen har jag den Sandro Schwart, Härta. Och sen sist men inte minst så har jag den, jag tror, ryker först. Och det är Frank Kramer i Schalke. Mm. Ja, Schalke har ju heller inte det starkaste korten i dagsläget så det, det känns inte helt omöjligt. Och alla de du nämnde tycker jag det finns en väldigt stor rimlighet. Den som jag tror minst på kommer få kicken av dem du nämnde är ju Edin Terzic. Han är ju en, en BFB-kjelgris och jag har svårt att se att de kom att han skulle ryka först med tanke på vad de annars inte har. De, de har egentligen inget annat att ta in då i dagsläget om de inte kör nu. Felix Magath. <laughs> ja, väldigt svårt att se. Ja. Nej, men jag tänker så här att om de skulle inleda ligan nu liksom med tre förluster i rad eller fem förluster i rad eller fyra förluster och ett kryss då har man ju inte råd att kör vidare även om man kanske väljer att göra det just för att Tersic står så högt i kurs, i kurs hos Dortmund och jag tror ju inte att han är den som ryker först men jag, kan ändå, jag tycker ändå att det är en risk man tar när man har honom men jag vet att det kommer frågor om honom senare så vi behöver inte prata allt för mycket om honom um, och istället kan jag, kanske jag kan motivera lite varför jag tror Kramer i Schalke och det är så enkelt som att när han blev anställd så var ju fansen stora motståndare till det. Jag själv känner bara, vad är det här, Schalke? Nu är ni tillbaka i Bundesliga när ni har varit i vänt i Schweiz. Tog jag tillbaka på första säsongen. Det är nu liksom ni ska satsa på säkra kort och bygga något stabilt. Mm. Uh, ja, alltså jag tror att innan september i slut i alla fall så är inte Frank Kramer tränare för Schalke längre. Och uh, man skjuter sig själv väldigt hårt i foten genom att ha plockat in. Ja, jag hoppas ju... Personer på att Schalke inte sätter sig i den sitsen, men det är en stor klubb som jag har i mig i Bundesliga. Men det är, aj, du, du är inne på någonting där och det är ett Schalke som, ja, när man ser på deras trupp och deras nyförvärv och aj, de kommer att ha det svettigt. Sista frågan är från Niklas S. Eriksson. Det handlar om Union Berlin och frågan lyder som följande. Kan Union Berlin fortsätta ta steg eller blir det snart för stora för sig själva? 
Alltså, har vi varit inne lite på redan? Ja, man undrar ju år efter år, säsong efter säsong för att när man bara tittar på vad de har gjort de senaste åren där ska ju inte bara tränaren Ås Fischers få stå i lås det är ju hela, hela ledningsgruppen och hela deras team där så säsongen 18-19 kom de trea i Zweite Bundesliga, kvala sig upp och sen har de varit tre säsonger nu i Bundesliga 19-20, plats 11 2021 plats 7 och nu 2021-22 plats 5. Det är ett lag som har alltså, jag vet inte vad man ska jämföra det med bara för att på något vis ge ett tydligt exempel på vilken enorm klassskillnad på på det ekonomiska läget men det är ju verkligen ett lag som är i nederskiktet. Jag kan ju bara titta på transfermakt marknadsvärde på, på trupperna. Och då har vi Bayern München högst upp på 31,8 miljoner i genomsnitt. Då. Ett sam, sam, samlat värde på ungefär 870 miljoner euro. Och sen går vi långt ner, inte längst ner men långt ner då hittar vi Union Berlin på 94 miljoner euro. Alltså de agera på ett sätt på transfermarknaden som är exemplarisk. De har vävat in spelare som till exempel Taiwo från Liverpool först lån, sen rekordköp, sen rekordförsäljning i säsongen efter nu till Nottingham Forest och fortsätter hela tiden hitta de här spelarna som hjälper dem ett tag sen släpper de för bra summa till exempel Max Kruse där också. Så det, det, är, det är jäkligt intressant att se men med tanke på hur läget ser ut just nu med Wolfsburg, med, med Eintracht Frankfurt jag tänker på Gladbach som vill ha revansch jag vill ju säga att Union ska fortsätta där uppe och slåss en Europaplats men jag har svårt att se det Ja, alltså grejen är den här att, att överträffa sig själva förra säsongen där man slutade femma det kommer ju med största sannolikhet inte att hända Däremot ska man ut och spela Europaspel för andra säsongen i rad. Den här gången i Europa League som jag varit inne på. Jag tycker att man har ett bra och intressant lag. Man har en bra tränare i Urs Fischer som känns stabil och känns som att han har hittat ett spelsätt och, och en väg som fungerar för det här Union Berlin. Man har fantastiska fans som stöttar klubben i, i tid och otid. Liksom, så att det är mycket man, man ändå tycker är positivt med klubben. Men jag tror ju definitivt inte att man slutar så pass bra som man gjorde förra säsongen. Så att den här säsongen blir ju i så fall ett steg tillbaka får man säga. Men jag tror definitivt att Union Berlin är i Bundesliga för att stanna. Mm. Det är de utan tvekan. Där, 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 de kommer inte åka ur. Det, det kan vi definitivt konstatera. Ja, det ska mycket till om det ska hända känns det som. Mm. Um, vi går vidare då, då har vi Arlindor och han har också en fråga om Union Berlin, om en spelare som du är inne på precis. Och det är att hur ska Union hantera avsaknaden av ett Taibu som då har sålts till Nottingham Forest som du redan nämnt? Precis, och den avsaknaden kommer ju vara först och främst saknad på ett sätt, men de hoppas väl på att en viss Jordan Sibachiao, ursäkta uttalet, ska... Visst är det passande att han har så svårt namn med tanke på det Taibu <laughs> ja, han hade också ett väldigt svårt efternamn, <laughs> ja. så det känns faktiskt som att han har ersatt honom rakt av med en annan som har ett svårt namn att uttala. Verkligen, en, en stor taget spelare, 1,91 lång, född i Washington, alltid 
härligt att säga Washington. Jag vet inte, det sitter fint i månaden. Ska, ska vi bara kalla honom för Jordan? Precis som vi bara kallar Tyro för Tyro. Ja, det tycker jag. Mr. Jordan. Eller Jordan S. Nej, kanske. vi kallar honom Jordan tycker jag. Det låter bra. Jordan. Ja, men det gör det. Från den förenigten staten, om man nu ska säga det på tyska. Mm. Um, förenigten staten. Precis, det är bra att vi har direkt översättningar. Det är precis som i Tyskland. <laughs> men han kommer ju från Young Boys och uh, vann ju faktiskt skytteligan i Schweiz med 22 mål på 32 matcher för säsongen. Och han är ju en stor stark spelare och också haft landslagsmeriter med USA då. Jag tror att uh, han kommer lösa det på det stora hela. Men det är ju alltid den här klassiska komma in i ligan, komma in i det hela. Men med tanke på Os Fischers och hela Union Berlins rykte och ja, på något sätt historia så, så tror jag att man har hittat en, en stark man där. Och sen har man värvat ett till par offensiva pjäser också. Så det blir... Mm, jag, jag tror ändå att de löser det. Ja, han gör det även mål i kuppen här kan vi säga. När mm. Union ställs mot kemnitser på bataplan. Så att... Han är omgående presenterat sig för klubben. Så att även om man kan inte ersätta Tegbo rakt av, det vill säga leverera lika många mål, så känns det ändå som att det är en fullgod ersättare man har hittat. Mm. Uh, andra sidan av Ballin då, undrar Alin då, hur tror ni att Härta står sig i bottenkonkurrensen? Och där har vi också varit inne lite på. Ja, det, det har vi ju varit. Och, alltså tittar man på laget, alltså det är flera spelare som jag tycker håller en hög nivå. Eh, sen finns det andra spelare som jag tycker kanske är bäst före datumet har gått ut. Men det här är ju i, i grunden ett lag som ska vara i, på andra halvan av tabellen men kanske inte åka ner. Men med hur hela strukturen är och som vi varit inne på... Låter som att jag upprepar mig hela tiden. Nej. Jag har svårt att se. Det, det känns kaosigt. Jag ser ingen riktigt tydlig... Mm, jag vet inte. Jag får inte till det riktigt i huvudet. Hur, hur man ska lösa det. Man har ju självklart klassspelare tycker jag. När de är väl spelar som bäst i, i Selke. En, en fantastisk svensk fot i, i Plattenhart. Alltså det, det är ju... Serdar har vi också från Schalke som... Ja, hans karriär kommer ju definitivt kunna skriva en bok om med tanke på hans år det senaste tiden i bottenskiktet. Um, är också en fin spelare, men jag vet inte. Jag, 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 nej, Filip, hjälp mig. <laughs> ja, nej, jag tycker också att det är svårt i dagsläget skulle jag säga. att är de också favoriter för mig att åka ur? Men däremot så tror jag, som jag var inne på innan, att jag tror att de kommer att agera sent under transferfönstret. Låna in lite spelare, alltså klubben har ju ändå lite resurser även om man har schabblat bort en hel del pengar de senaste åren genom misslyckade värvningar som man nu mer eller mindre skänker bort. Men eh, känslan är väl ändå att de på något sätt lyckas hålla sig kvar men att det är med mer tur än skicklighet egentligen. Och jag har faktiskt satt dem på säker mark i min tabell vilket jag egentligen inte känner mig säker på. Men det är väl också lite den här grejen att de påminner så mycket om HSV och HSV lyckas alltid på något sätt klara sig, eller lyckades får jag väl säga, för att åka ut till slut men det känns som att Härta kommer på något sätt lyckas hålla sig kvar, men det kanske ändå blir ett kvalspel, men äh, de kommer få en tuff säsong i alla fall, så mycket kan vi säga mm. Ja, det kommer de definitivt få Ja, nästa fråga Nästa fråga, behöver Dortmund en ersättare för Haller? Och det har vi också varit inne på Det har varit inne på, och jag tycker ju Ska man utmana Bayern München på riktigt så behöver man någon som kliver in där tills Haller kommer tillbaka och är fitt igen. Men rent sportsligt och ekonomiskt, om jag skulle vara leka lite FM-tränare här, då skulle jag försöka 
agera med de spelarna jag har för tillfället. Man har Malen som ändå visar en liten form av eh, ny energi eh, mot 1860 München. Man har en Mokoko som du <laughs> verkligen föraktar men jag, jag fortsatt hoppas på. Man har Karamadiemi, man har Marco Roy som agerar där framme som en länk som, ja, han är kapten eh, och ska göra det där lilla extra. Så jag tycker ju ändå att de kan köra vidare men då inte som målsättning att vinna ligan men som målsättning att ta den här givna köpesligplatsen. Mm. Ja men det är det här som är det luriga att ingen vet ju hur länge Hallea blir borta. Alltså det låter ju drastiskt att säga som att ingen vet ju ens man kommer tillbaka till fotbollen men det kommer han väl med största sannolikhet att göra. Operationen där man avlägsnar tumören gick bra nu ska han genomgå cellgiftsbehandling då men alltså det, det kommer ju försvaga honom något oerhört Säsongen börjar nu, liksom den här veckan Det kommer ju ta tid innan han är i form VM kommer ju lite som en skänk från ovan Kanske för att det har han ju tid Att verkligen återhämta sig, komma i form Och sen liksom vara redo till eftervinteruppehållet Men det är i så fall I princip halva säsongen Dortmund ska genomföra utan Sin tilltänkta stora målskytt Ersättaren till Haaland eh, liksom Och det är ju väldigt tufft så jag tror att man kommer att agera Jag tror att man kommer att plocka in någon Mycket talar för att man gör det Sen är det bara frågan vem För det är så att Dortmund, Dortmund Är ju alltid Eller har ju alltid målsättning att konkurrera med Bayern München Om ligatiteln Om man har inte råd att riskera att, att inte göra det nu Genom att inte plocka in en ersättare Pengar finns också till att göra det Sen är det bara frågan vem som är villig att komma in Som liksom uppenbar Stand in för uh, Hallå då Men jag vet inte så Sasa Kalacic från Stuttgart, det känns lite samma spelartyp Lång, lång skranglig Har bevisat att han kan göra mål I Bundesliga precis som Hallå gjorde När han var i Frankfurt Så det är väl kanske det bästa alternativet Egentligen bara att det kommer att kosta Pengar för att jag har ju svårt Att tänka mig att Stuttgart vill jag låna ut honom Bara sin bästa anfallare så nej, vi får väl se vem det blir Men jag säger ja, jag tycker att man ska plocka in någon Sista frågan från A. Linder då Det är vilken omgång säkrar Bayern ligan? <laughs> ja, men vilken omgång gör man det? Då säger jag som så här Kommer det vara snö på marken när de gör det eller inte? Det var ju någon säsong det var det i mars redan När de säkrat kommer jag jag säger att de inte kommer säkra ligatiteln när det är snö på marken. Nej. 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 Um, ja, alltså ska man gå på, på historien så blir det väl kanske så här 30 Nej, okej, okay, det kan vara lite tidigt. 31 32 omgången där omkring. Liksom det, ja, jag sa 32 omgången så, så har jag sagt någonting. Låt det bra. Daniel Hurst För jag väl antar att man uttalar dem Tänk på att han har något tyskt i i sitt namn mm. Han undrar kan något lag Utmana Bayern München Och jag känner att jag upprepar mig själv väldigt mycket Men det har vi också snackat lite om mm. Vill du ta den pucken först? Det kan jag Jag tror ju som sagt inte att Dortmund kommer att räcka till Oavsett om man plockar in någon ersättare till Hallerner Däremot så trött Leipzig om man, Framförallt om man får in Timo Werner Så är att ha ett fruktansvärt bra lag I så fall, framförallt i offensiv väg Men även defensivt För jag förutsätter att man inte säljer Guardiol då, Som ryktes, var på väg till Chelsea Bland annat ska ju Thomas Tuchel Ha tagit personlig kontakt med honom mm. 
Men jag har svårt att säga att de släpper honom nu i sommar. Så att det är väl i alla fall Leipzig. Men vi sa ju hur det gick nu i Supercups-matchen. Bayern vinner med 5-3. Så att... Men jag tror väl ändå så att Leipzig kommer kunna vinna mot de flesta andra lagen i ligan. Inklusive de andra topplagen. Så att man kommer att vara med och slåss. Men det kanske är just det där som avgör interna mötena mellan Bayern och Leipzig. Så att utmana ja, men bräcka Bayern nej. Instämma. Sen hoppas man ju personligen på en, en, en skräll eller spänning in i det sista. Vi ser nu att Leipzig, eller kanske till och med Dortmund, om de håller sig kvar där uppe länge, lyckas hela tiden. Won't happen. Won't happen, det har jag rätt i. Men CL-spel, de spelar kanske inte där. Bayern spelar där. Viktiga matcher, skadeläge. Ja, det jag hoppas i alla fall, precis som du är inne på, Leipzig inte schabbla bort, eller Dortmund eller de andra konkurrenterna inte schabbla bort de här onödiga poängen så att de hela tiden är ett par poäng bakom bara. Så att det inte blir det här stora glappet som lätt kan bli ibland när Bayern München väl drar upp en, två växlar. Så det, det är väl det. Men ja, ligatiteln nummer 11 står ju oddsen definitivt för. Ja, och det är inte ligatitel nummer 11 i historien utan det är ligatitel nummer 11 i rad. Nej. <laughs> men visst, nej, det känns ju inte som att uh, deras storhetsperiod är över än och, och deras löjeväckande svit kommer ju fortgå. Det, så kan vi säga. Mm. Jag antar att vi vänder på tabellen här lite för att nästa fråga är vad vi tror om Schalke. Ja, och där t- tror jag det är en annan sak att tro och en annan sak att hoppas. Och det som jag tror är tyvärr att de kommer åka ur. Att de inte är starka nog i dagsläget trots att de har ett par lite spetsiga spelare. Men med tanke på konkurrensen som vi varit inne på, jag tror tyvärr att de åker ur. Så ja, det tycker jag också. Det, det, nu ska man ju kanske inte bara hålla ett lag högre än det andra trots att det inte finns någon annan personlig anknytning. Men det är just det här på grund av att det är en stor klubb och de, de därmed med sin historik hör hemma i Bundesliga. Men då måste man också vara förtjänt av det. Ja, och, så är det. det. Det är upp till bevis helt enkelt. Men nej, de kommer att åka ut tror jag. Ja, jag är satt på kvalplats. Jag tycker inte att de var jätteduktiga i Schweiz för säsongen. Nu följer jag ligan väldigt noggrant förra året. Känner som att de. Det var ju ganska sent man valde att sparka tränaren. Liksom. Det gav ju effekt som gjorde att man till slut kunde rusa på bio och, och ta steget upp. Men det var ju inte att man dominerade direkt i ligan skulle jag säga. H, alltså var ni premiären till exempel. Returmötet blev väl kryss där. Sen var ju kär, eller var ju HSVN ganska skickliga för säsongen. Var med i reset länge och till, till slut en kvalplats också. Men eh, jag skulle säga som så här: Sett hur truppen ser ut och sett hur man har värvat så tror jag att man får det tufft. Samtidigt så tror jag att vi kommer att få se en hel del aktivitet under slutet av fönstret. Eh, för i dagsläget så finns det för många frågetecken helt enkelt. Eh, så att. Man hinner väl nu sparka igång säsongen. Man märker att det här funkar inte. Frank Kramer, han ligger i sig till klubbledningen. Framförallt lånar in spelare tror jag. Frank Kramer får sparken och man plockar in någon annan. Fan vet jag vem, Peter Stöger kanske. På något mirakulöst sätt så når man... Mirakulöst är det inte för att det är bara en kvalplats. Men man, man söker kvalplatsen så tror jag att sett till... Hur det ser ut i ligorna den här säsongen så tror jag att oavsett nästan vilket lag som kommer tre i Schweiz så kommer Schalke vara bättre över två möten. Så att jag tror man klarar sig kvar men det är verkligen med minsta möjliga marginal. Yes, nästa fråga är från Daniel Hörst. Det är bästa respektive sämsta arenan. 
Hårda bud här. Hårda bud. Mm. Då kan jag ju säga som så att jag har ju varit på samtliga arenor i Bundesliga mm. förutom Freiburgs. De har ju en ny arena nu. Mm. Ja, den har jag faktiskt heller inte varit på. Man har ju varit på den gamla men inte på den nya. Nej, jag har faktiskt inte varit på den gamla heller måste jag säga. Jag skulle egentligen åka dit och kolla på en match. Men sen hörde Kristoffer Kviborg av sig. Och skulle till Berlin och till Hamburg och undrar om jag ville hänga med på hans lilla Tysklands tour. Och det säger man inte nära till. Så att, Nej, det gör man verkligen inte när jag Det valde jag att höra av mig till Freiburg och sjuka de här mig. För jag hade redan beviljats presspass akkrediteringsmatchen. <laughs> så att jag ville ändå hålla, jag ville inte bara skit i det. Så att... Sen kommer jag aldrig ska... ner igen. Så, ja. Nej. Ska man vara tråkig här och eh, säga det när det kom till eh, ledsen alla? Våg inte säga Dortmund. Nej, alltså när jag pratar negativa arenor. Alltså mm. att vara taskig här och säga Free Zero Arenan, alltså i Sinsheim, Hoffenheim. Eh, och säga att det är kanske en arena som jag inte får skriva fräs av <laughs> exakt. Det är uttrycket en annan alltså. Det är nästan så att det är nästan vara titelnamnet här. Ingen att det är för ståfrös. Ja. Nej, det vill jag citera dig på. Ja. Men, nej, men det kan jag köpa. Jag tycker att den där serien är helt okej. Okay, men det är väl hela grejen att det ligger i Sinsheim som är en liten by. De har ingen riktig... Ja, deras support är helt okej. Okay, men det är liksom så jämfört med många andra klubbar i Bundesliga så är det inget att hurra över. Inte den roligaste borta resan direkt. Um, men jag har valt sämst Hertha Berlins Olympiastadion. Ja, det är då, hårt ändå tycker jag. Men ja, jag känner väl ändå att jag får motivera varför. Ja. Men det är ju så här att jag börjar med så här som så här, jag börjar med det positiva. Det är en anrik arena. Den är häftig. Den bör upplevas. Den är väldigt speciell. Men den är inte ämnad för fotboll. Speciellt inte när Hertha Berlin spelar. För att de har väldigt svårt för att fylla sin arena. Akustiken är inte bra på arenan. Det är den överlägset kallaste arenan jag någonsin har varit på i Tyskland. Jag har varit där flera gånger. Både när det har varit sommar och vinter. Jag har alltid frusit häcken av mig. Oavsett var jag har befunnit mig. Jag bodde ju en period i Berlin också Så det var jag där några gånger Så jag har säkert varit där nästan tio gånger skulle jag tro Men liksom ja, nej, Jag vet inte Det är, det är bara sådana där liksom, 25-30 tusen De tar väl in 75-80 tusen Alltså de här glappen Syns så tydligt Akustiken blir lidande Där löper barnen ska jag säga också Det skadar inte vara på en fotbollsarena 2022 Samtidigt så tycker jag att det ser lite coolt ut När den inramar då liksom av de här blåa barnarna Men nej, jag, Som sagt Den ska upplevas men den ska Jag säger fram emot Den dagen här där faktiskt bygger Sin nya arena som man snackar så mycket om mm, Ja, jag förstår Jag förstår Ehm um, har du någon du tycker är bäst då? Det är många som definitivt är där uppe och slåss och, och så. Um, bäst. Det, det tycker jag är svårt. Det tycker jag är jäkligt svårt. Jag är ju... Det har ju också mycket med inramning att göra. Um, om, man, om man jämför. Alla har ju någon form av inramning. Vissa bättre än andra. Men vissa är jävligt bra. Det är ju, man kan inte gå ifrån Frankfurt, Deutsche Bank Arena... Deutsche Bank Park Arena eller vad man nu ska ja, alla deras olika arenanamn. Jag vet inte om jag ska ta just den eller jo, den gill- jag. eller jag, jag är också svag för för Sebastian Anderssons hemmaarena nu för tiden Rhein Energy Stadion i Köln. Jag tycker det, det har också en form av 
uttryck eh, om man ska gå från det här lite mer klassiska som de flesta kanske säljer med Signal i Duna Park eller Veltins Arena. Så eh, jag ser väl jag ser väl bara för att sticka ut lite. Vet du vad? Efter Köln. Mm. Jag har valt precis både Frankfurt och Köln. Så jag tycker det är passande. Tar vi var sen? Ja, ah. Jäklar, ja, då tar vi varsin. Du tar, du tar Frankfurt, jag tar Köln. Yep. Uh, sen har vi en fråga som jag tänker att vi inte ska besvara nu utan då ska vi ta ett annat avsnitt. Och det är att ta upp några nyförvärv som ni tror gör succé slash fiasko. Och det känns som att det, mm. det kommer vi ha utrymme att göra i avsnittet där vi fokuserar helt på nyförvärv. Så att uh, håll ut, det kommer. Sen har vi en fråga som jag tycker väldigt, väldigt mycket om som jag blev väldigt glad över att läsa. Och det är vem eller vilka skulle ni vilja ha en trevlig kväll och ta ett par kalla Weihenstefaner med? Och det är alltså ja. öl då. Oj, I, i hela Bundesliga då? Av alla spelare? Alltså jag får anta det då. Jag har ju faktiskt valt att dela upp det i fyra olika kategorier. Du har gått in i den, härligt. Berätta. Eftersom jag brann så mycket från den här frågan. Ja, berätta. Um, alltså egentligen så tänker Mitt första tänker jag så här, jag, vill, jag vill egentligen sitta ner och dricka över med någon som, som har riktigt mycket piss i huvudet Alltså typ så här Jens Lehmann För att det känns som att man får ut mest av det Samtidigt som att det känns som att Den kvällen kan ju sluta hur som helst Men uh, jag tycker också om det här Oförutsägbara Mm Sen även om jag tänker på så här mina favoritspelare Så ja, många av dem har ju lagt skorna på hyllan Alltså ju äldre man blir lite så är det att när man var yngre så hade man så liksom sina ideal och sina favoritspelare. Och sen nu är det väl lite mer så spelare man har ett gott öga till. Precis som jag har Modest till exempel i Köln. Mm. Och, och sådär. Men, så att jag, jag har ju valt så här att jag har valt en nuvarande spelare, en mm. nuvarande tränare, en tidigare spelare och en tidigare tränare. Läckert. Ge mig dina namn. Um, om vi då börjar med nuvarande spelare så har jag fan tre på min lista men, Och då är det Thomas Müller, Max Kruse och Kevin Prince Boateng Men ska jag välja en så väljer jag Kevin Prince Boateng För att det känns som att man får, man får en kul kväll med honom Han, Jag kommer ihåg när han var i Schalke och stod rökt i omklädningsrummet liksom. det, <laughs> ja. Nuvarande tränare, det har jag också tre alternativ Det är Christian Streich, Busse Svensson och Stefan Baumgart Um, mm. Men eftersom jag är så himla Man vill ju egentligen norpa Bermogarts basker Precis som Müller gjorde Jag är helt säker på att man får ta med den hem Efter en öl med honom Men jag gillar ju Danmark väldigt mycket Så att få sitta och ja. snacka med Busse Svensson i Mainz Vid, vid floden Rein där och, och bara ha det myset Det tackar jag inte ner till Så att jag väljer mm. Busse Svensson Han vet ni hur man häller i sig öl också den mannen Tidigare spelare, då har jag också tre alternativ. Raffal Fadafart, Alex Major och Niklas Bentner. Niklas Bentner. Jag kan väl säga på rak arm att Niklas Bentner har fått en roligast kväll med det är jag helt säker på. Men det hade också kunnat sluta med att jag fick en kula i huvudet. Liksom. <laughs> Så att jag väljer jag min barndomsidol, Raffal Fadafart. Mm. Honom hade jag väldigt gärna velat träffa och snacka med. Och då sist, tidigare tränare. Där behöver detta tänka till länge. Kan du gissa om det är... Tidigare tränare? Jag tänker på Trapattoni. Nej. Nej, nej. nej, nej. Han här nej. var i Bundesliga förra säsongen. Förra säsongen? Felix Magat? Ja, Felix Magat. Ja. Givetvis. Mm. Jävlar alltså. Han hade ju suttit och petat mig i magen och sagt Den där ölen ska du inte dricka. Någon ska du ut och springa och göra armhövningar <laughs> istället. För varje öl vi hade druckit så hade jag varit tvungen så att springa upp och ner för trappor och göra push-ups och, och, och ja, för att det skulle förbrännas exakt så många kalorier som ölen hade. Ja. Men det hade ju varit bra också att han såg till att, att man håller sig i god vigör. Verkligen. 
Ja, vilken jäkla lista du bjöd på där. Mm, nu är det din tur. Men du kanske inte behöver få välja en av varje om du inte vill. Ja, jag tar, jag tar en av varje. Det var väldigt kul där. För detta spelare, första spelen som kom upp i huvudet är Lukas Podolski. Mm, kul. Det känns som att man skulle få en jävligt god döner och en god öl. En kölsch där då. Med det hela. Precis, så jag tror det hade varit jävligt trevligt. Före detta tränare, den är, den är lurigare. Är det i djupen då? Ja, det känns som att det hade varit en lite mer min form av kväll. Lite lugnare i en bar där man inte behöver skrika för att höras. Så, Augustin ja. och Keller i München, en bretsel, en mas. Precis. Sitta där och snacka lite. Det låter kanske lite gubbig och tråkig, men det, det låter mer i min form av ja, smak och tycke. Så det tycker jag, det låter jättebra. Och sen nuvarande t- spelare. Det första namnet är ju självklart Thomas Müller som kommer upp. För att han är en, en karaktär utan dess like. Men om man ska försöka... Um, ta någon annan tänk efter nu i de olika lagen Nej, det, man vill ju veta lite Vem, varför kom den här tatueringen till Living the Dream uh, David Raum uh, få, lite mera, uh, få lite mer content till det hela uh, så uh, varför inte David Raum väldigt otippat namn kanske men uh, han har ju blivit en personlig favorit i senaste säsongerna så ja uh. Det blir Raum för min del. Annars känns det att Florian Wirtz hade du kunnat ge så ja. mycket. Nu är visserligen en 18 bass nu kanske. Men ja, det är han. Han, han, är, han är plus 18. Så det men man får ju ändå dricka öl när man är 15 i Tyskland. Så. <laughs> Exakt. Men nuvarande tränare då? Är det inte så att du gör mig på i sällskap när vi regnar? Ja, yes. jag tror fan det. Jag förstår inte danska så bra så du får, du får översätta om man inte... Jag kan inte tyska vi... också så det där är lugnt. Det vet jag. Det, det... Vi kör på tyskan då med, med Bosse, tycker jag. Yep. Grymt. Härligt. Så när du går iväg på toa så kan jag snacka lite danska imorgon. Exakt. låter utmärkt. Ja, men kul. Det här mm. hade man velat höra vilka Axel hade valt. Men det kanske blir tillfälle att ta upp den här frågan igen när han är med. Känns som att prinsen är högt upp på hans lista också. Ja, det måste han ju vara. Ja. Vi går vidare i frågearkivet och då har vi från Mikael som skriver så här att Kommer Schalke att bli ett topplag i framtiden? 1997 vann det UEFA-kuppen. Kommer det att hända att det vinner någon internationella kupp igen? Och då kan jag svara på raka arm så här att Över en överskådlig framtid? Nej. Nej. Alltså inom perioden av fem år? Nej. Inom perioden av tio år? Nej. Mm, nej. Inte att man vinner en internationell um, kupp. Kanske att man är med i toppen nej. i Bundesliga så liksom en, ja, något år sådär. Men de, man har en lång väg tillbaka. Verkligen. Uh, man ska ju också komma ihåg att deras ekonomi är verkligen körd i botten och det är därför man också står stampar på det laget som man har just nu. Så att uh, nej, de, har det, de kommer att få det tufft. Uh, Isak, han skriver så här. Vill gärna höra era vill gärna höra era, ja, men vill gärna höra er tippa hur Bundesliga slutar. Och det kommer vi göra i nästa avsnitt. Mm. Uh, sedan vill jag se och försöka problematisera hur Bayern ska ställa upp. Vilka är givna? Hur ska formationen se ut? Håller det för slutspel i Champions League och så vidare? Blir det 4-2-3-1 som man är van vid och blir det något helt nytt? Mm. Och jag är så ointresserad av sådana här grejer så att uh, shoot så jag bara... <laughs> och det är inget illa menas mot dig, Isak, men det är bara ja. just de här formationen och sånt här. Ja, ja. Det är inte din grej. 
Jag skulle väl säga att eh, nu har Nagelsmann ett gyllene läge att laborera. Vi har ju varit inne på det tidigare nu när Levi är borta. Men jag antar att han kommer oftast med tanke på skadeläget spela en form av 4-2-2-2-2. Det vill säga att ha två sittande ha två former av offensiva mittfältare som kan utgå ifrån kanterna men gå in och sen två så kallade fake anfallare Och det, det som gör den här formationen så himla effektiv och svår för motståndare effektiv för Bayern, svår för motståndaren är ju att de fyra offensiva pjäserna kan laborera sinsemellan så att om man har till exempel en Gnabry Mané längst fram och sen har man en Koman och Mylla bakom så kan de laborera på olika positioner. Samtidigt som man kan slänga in Moseala som kan göra detsamma. Man kan slänga in en Sané som kan göra ungefär detsamma. Så jag tror det kommer bli mycket sånt. Och sen beroende på motstånd kanske man också kör med en så kallad trebackslinje där man har tre mittbackar i Hernandez, i Delikt och Opemecano. Så... Det här är ur, om man jämför Bayern nu till förra säsongen så skulle jag säga ändå att som kollektivt är Bayern starkare den här säsongen. Mm. Jag sa som så, så länge Müller och Kimmich tar plats i startelvan så är jag nöjd. Mm. Låter bra. Kimmich lär ju definitivt göra det. Han har ju precis blivit utnämnd till tredje kapten också. Det är ju Neuer, Müller och nu Kimmich. Förut var det ju faktiskt Levi som hade kaptenspindeln när inte de två förstnämnda var på planen. Och det känns ju helt rätt att Kimmich ska vara ett, en av kaptenerna i den klubben. Och han hade ju definitivt varit första kapten om då det inte vi har fått både Neuer och Müller mm. um, Nästa fråga då. Åsikt av att Magat var högre upp än Nagelsmann i bäst coach i Bundesliga förra säsongen. Um, och det vet jag inte riktigt om det är något poängsnitt han tänker på eller vad det handlar om. Mm. Men jag sa som så här att gammal är äldst, gammal är bäst. Det är fortfarande ingen som rör på Europas sista diktator. Och det är synd att han inte längre är kvar i Bundesliga. Så ja. jag kan ju bara, ja, jag vill ju dricka öl med honom. Jag vill bli förnedrad av Felix Maget medan vi dricker öl. Så mycket gillar jag honom. Så mycket gillar jag honom. Ja. Sen har vi ju Bayern Münchens då spännande nu för vad han undrar tankar om Mathis Tell. Mm. Och du har ju varit inne lite på honom. Mm. Och han har ju i fransk media beskrivits som en form av man kan inte säga arvingen med tanke på att de förstnämnda en papé är inte ens, inte ens gammal. Men man säger att han har en talang likt en papé. Han är en, en snabb spelare, teknisk en näsa för mål men han är ju fortfarande bara 17 bast och det är en stor fråga nu. Alltså, kommer det här bli ännu en klassisk Bayern tonårsflopp? Eller kan han verkligen kliva upp och leverera det man förväntar sig inom sin omtid? Och med Nagelsmann vid rodret som tränare, som, som pedagog, som taktiker så har jag ändå tillit att, att det här kan bli bra. Och det finns ju en så kallad fransk liten grupp i Bayern sedan tidigare. Man har ju Hernandez, man har ju Opemecano, man har ju Pavard också. också. Så, och Koeman ska man inte glömma bort. Så det, det, det finns någonting där. Det, det franska har alltid varit nära det bayerska. Ja, men verkligen. Uh, ja, min spontana reaktion har värvat och svarat att ja, grabben är 17 år. Liksom, då kommer han spela med, med reservlaget. Då. 
Men samtidigt tänker jag så att Ja men Jude Bellingham Han var ju startspelare i Dortmund Han var 17 bast liksom Så mm. det är ingenting som uteslås Att inte han kommer att få speltid Men annars så känns det som att det är lite av en ersättare Till Fiete Arp Det vill säga en lovande anfallare Med framtiden framför sig mm. Bara det att jag tror att Tell kommer att lyckas Betydligt bättre än vad Arp gjorde Men man ska komma ihåg när Arp han lämnade Hamburg För Bayern München så gjorde han det som Tysklands största anfallstalang egentligen Allting pekade på Att han skulle bli en framtida landslagsspelare Sen hittade han ju inte rätt i Bayern och ja, nu, har han ju, nu har han ju lämnat permanent Och har hållit en kil Bayern valde att köpa ut honom från kontraktet Men, men ja, jag, jag tror så här också att Om inte Bayern väljer att värva in Någon annan anfallare i sommar Så tror jag att Tjärnan kommer få Rikligt med speltid Men det känns ju ändå så här som att det, han har ju framtiden framför sig. Han, det är ju inte nu han ska leverera egentligen. Men en väldigt spännande spelare följer. Instämmer. Uh, Wilma Holmqvist, han har också en fråga om München. Han undrar om, blir Bayern München bättre denna säsongen? Korta svaret. Lite som vi har varit inne på tidigare. Jag, jag tror ändå att Bayern i det stora hela blir bättre. Jag tror att man kommer kunna utmana bättre i Champions League också. Trots att man har tappat Levi. Jag tror att Bayern blir giftigare helt enkelt. För det är oftast det det handlar om liksom att ligan brukar man ju vinna tämligen enkelt och lägga sig även den här säsongen. Sen är det ju oftast Europaspelet som brukar definiera Bayerns säsonger. Och sen hänger det ju givetvis så mycket på vilka man ställs mot där och liksom dagsform och he och he. Men jag skulle nog säga så att överlag så tror jag att man kommer hålla ungefär samma nivå som förra säsongen fast kanske lite bättre. Mm. Um, Vilmar undrar också att varför är det så få stadsdärben i tysk fotboll? Och det är en svår fråga att besvara. Ja, det är, det är en lite lurig fråga att besvara på. Det är väl... Ja, det, det finns ju många lag i respektive stad men de hör ju oftast i, i lägre divisioner. Um, och man... Så derbyn finns ju, Exakt. men däremot så på... I Bundesliga då framförallt. Nu är det väl bara då Berlin-derbyt vi har med den här unionen. Mm. Ett sånt här riktigt. Och sen har vi ute i väst är det en jäkla massa klubbar från närområdet. hit och dit och lite så beroende på hur man Exakt. ska se på det hela. Men det här klassiska stadsderbyt är ju man pratar till exempel Bayern och Augsburg är också ett bayersk derby med tanke på att de ligger i Bayern båda två men det är ju ingen, ingen, inget derby i sig likt Bayern mot 1860 München. Det är ingen som går igång Exakt. på det. Um, så det, det finns inte jag, jag tror det, det är väl konkurrensen fram, främst där. Alltså, det finns alltid ett stort lag i, i varje stad och sen är det svårt att konkurrera med att till lag komma upp där bredvid precis ja, men så är det ju. Alltså, jag tänker då som sagt Berlin där finns, Hamburg har ju nog HSV, St. Paul i andra ligan mm. men sen är det så här som så här, München, 1860 München, de är ju tredje ligan Frankfurt har i så fall FSV och Frankfurt som jag faktiskt inte ens vet vilken liga de är nu, men jag tror det är regionalliga, det vill säga fjärde mm. ligan Stuttgart har Stuttgart och Kickers men de är väl femte ligan tror jag Köln, Victoria Köln de är i tredje ligan alltså, de flesta städerna har ju flera lag, men det är väldigt, det är oftast bara ett lag som är, alltså det, det är så ojämna nivåer inom städerna då, så att ja, det, ja, det, det är väl så det ligger till. Exakt så. Sen har vi en annan kul fråga från Vilma. Eh, som du redan har besvarat egentligen. Men det är, skriver Kevin fler tweets än Bundesliga-mål denna säsong? <laughs> alltså kommer Kevin att posta fler tweets än vad det kommer göras mål i Bundesliga denna säsong? <laughs> 
Och du som gillar siffror, har du koll på hur många mål som gjordes i Bundesliga förra säsongen? Oj! Jag, tror, jag vet att jag följde det um, i, i våras. Um, men satan i gatan. Uh, hur mycket kunde jag gjort? Fem, sex år. Ja. Fan, det här måste man ju... Det fick jag på en månad. Sex år. Ja. ja, det gör jag, det gör jag tyvärr. <laughs> Kanske... Jag har fram tabellen här från förra säsongen. Ja. Kan vi bara kalla så att Bayern gjorde 97, Dortmund 85, Leverkusen 80, Leipzig 72. Och sen gör de andra lagen så mellan, de flesta gör de mellan 45 till 60 mål. Mm. Och sen var det så här, Arminia gjorde 27, Greuther 40, 28. Men ja, min huvudräkning är inte den bästa här. Men... Vi är väl uppe på i alla fall... Mm, en, två, tre, fyra... Nej, vet du vad? Det är nu ungefär 8-900 ja, mål. Ja, 8-900 mål skulle ändå vara... Ja. Fixar du så många tweets uh, nästa säsong? Vi får, ja. vi får börja räkna på det, det tycker jag. Upp till bevis, Kevin. Ja, det får ju vara den lilla utmaningen nästa säsong. Men jag är övertygad om att innan vinteruppehållet så har du... Uh... <laughs> det får jag som så här, 2030 på fredag när ligan sparkas igång mellan Frankfurt och Bayern München. Och så får jag ta fram mig uppgiften och gå in och kolla exakt hur många tweets du har. <laughs> och sen får vi väl helt enkelt jämföra och se. Uh, mm. Ja, det låter bra. Vi kör på det. Mm. Grymt. Christian Johansson han undrar bästa matchupplevelsen förutom det stora kända. Och med det stora kända så antar jag att han menar Bayern München, Dortmund. Och det är väl framförallt de där tänker jag. För det är ju mm. kanske Schalke också. Men, ja. Oj. Du har ju mer på din, på din lista. Jag har mm. ju ett, ja, jag kan ett, ju, jag kan ju ta jag ett par stycken men inte lika många som du. Nej, jag kan säga som så här att jag, jag har varit inne på både Frankfurt och Köln att de har bästa arenorna. Och där räknar jag även med stämningen när man ska utse det. Så att uh, Frankfurt och Köln definitivt. Union Berlin tar jag också med där för att det är en väldigt speciell upplevelse. Vad är det nu? Är det 85% som är ståplats på, uh, på andra alltid första raj som deras arena heter. Så att, uh, och det är ju alltid fullsmakat. Det är ju omöjligt att få tag på biljetttyp om du inte är medlem i klubben. Och sen även med Borussia Mönchengladbach för att det är en liten skitstad som ligger mitt ute ingenstans men de har fan i mig bra supportrar. Så att uh, de fyra, om jag, om jag ska rekommendera någon och jag kolla på tysk fotboll så brukar jag alltid säga Frankfurt eller Köln. Och sen har jag en del klubbar i andra ligan. Men uh, uh, Frankfurt och Köln är definitivt är nummer ett där. Och de är, det är lättast där att ta sig till också, samma Union Berlin. Men det är svårt att få tag på biljetter. Men uh, ja, de väljer jag. Det låter bra. Alltså jag, jag skulle väl ur egen erfarenhet se Köln också mycket. Jag minns en gång, det var länge sedan nu, men när HSV spelade Bundesliga tyckte det var väldigt trevligt. Det är inte samma härliga känsla nu i Zweiten, men det finns ju mycket drag där med. Och även annat form av drag, om man ska säga så. Köln skulle jag ändå säga. Om man tar bort de givna puckarna. Vi går vidare här. Erik Lagersätt. Han undrar vilken dummare som ni tycker är bäst i Bundesliga. Oj. Och det finns ett helt stall med domar, ska jag säga. Så jag vet inte vad det kan finnas. 25-30 stycken som är aktuella för Bundesliga. Precis. Mm, Men jag har ju ett namn som dök upp i mitt huvud direkt när jag sa frågan. Ja. Och det är ju Dennis Eitekin. Alltså det har jag aldrig lärt mig riktigt. Dennis Eitekin. Ja, precis. Ja. Han är lite han, svår. Mm. Han meddelade i... Förra veckan tror jag det blev att han mm. inte kommer att döma mer på internationell nivå, vilket är lite synd. Men mm. han kommer att vara kvar inom den tyska fotbollen. Men mm. 
Jag tycker alltid han han har ett jäkla lugn när han dömer och en stil som jag vet inte han känns så jäkla skön för att han ser ganska arrogant ut men jag tycker att han verkar vara en härlig prick så att jag blir alltid glad när jag ser att det är han som dömer. Mm. Ja, det är ju trevligt. Jag har ju lite mainstream Dr. Felix Brusch är ju Men det är alltid fint med doktortitel i Ja, i alltså han han är ju han är hans lägsta nivå är så hög. Sen tycker jag ju hans efternamn Florian Badstupne han har ett jävligt häftigt efternamn tyckte jag, har jag alltid tyckt lite roligt och härligt sen är det ju en domare vid namn Felix Zweier som har varit i, i orosmålen den senaste säsongen och haft det väldigt tufft så det är, det är väl en annan domare man kanske kan hålla ett extra öga på ja, det tycker vi inte om Ah, jag vet jag inte. Jag tog honom i försvar, kommer jag ihåg. Ja, ah, jag vet. Du tog honom i försvar och jag förstår ju det till en viss del. Han var, dömde ju Bayern Dortmund ett par gånger där och lite annat som man kan diskutera insatserna på. Men det är, det är en domare där det händer. Och sen kan vi prata om slump, att ja, ah, det är den matchen och så. Men ja, ah, det har varit ett par gånger nu med honom vart det har hänt lite märkliga grejer. Så, aj. Det är domarna jag nämnde. Ja, ja men fin, fin liten lista där. Nästa fråga från Erik är vilken roll Trenis Svanberg får i Wolfsburg? Han kommer ju med största sannolikhet kliva in där i Schlagers position. Österrikaren som har gått till RB Leipzig. Och då tror jag att Svanberg kommer få den där form av sittande rollen bredvid Arnold och agera box-to-box-player. Och någonting som kommer verkligen gynna det svenska landslaget med tanke på att det är en, en liknande roll som, som behövs där. Så det blir roligt att se Svanberg i Wallsborg. Ja, jag håller med. Nu är väl han den tredje svensken blir det i Bundesliga och snart mm. kanske bara den andra med tanke på att Sebastian Andersson är på väg bort och sen har vi då Emil Forsberg. Så att uh, vi behöver ju fler blågula spelare i ligan så att det är väldigt mm. roligt att Svanberg valde att gå dit. Uh, Även om kanske inte Wolfsburg är den sexigaste klubben i sig. Men då tror jag att de kommer att överraska också den här säsongen. Så att mm. det blir kul att se om Svanberg kommer att spela en viktig roll i, 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 det, i deras mm. framgångar. Och när vi ändå pratar om Wolfsburg kan man ju bara säga att idag när vi spelar in det här tisdag är det faktiskt först 25 år sedan första gången de spelade en Bundesliga-match och gjorde sitt första mål och sin första seger. De var mot oj, Hansa oj, oj. Rostock. Där var det Roy Prega som nätade i den 90 minuten. Gammal HSV-spelare. Ja, litet, liten, litet fint mål som jag kan tycka att man kan titta upp. Speciellt när det är alltid en 90 minuten. Det blir lite extra känsla där då. Har du mm. länkat det på din Twitter? Jag kan göra det. <laughs> det får du göra. Det får du göra. Yes, sista frågan. Om det är en fråga egentligen från Erik. Han skriver, ge oss era bästa tyska fotbollsuttryck. Till exempel han köper korv, han är ute och hänger tvätt och så vidare. Filip, jag litar på att du levererar. Uh. Och där känner jag mig helt ställd. För att om det är någon av oss som kan tyska som är flytande vårböck så är det ju du. Uh. Um, jag jag förs- känner ju mer så att tyska nidramser typ. Och kör ju som Pauli, jag har en kinder. Men det är ju inget fotbollsuttryck riktigt. Nej. Alltså det, det är det härliga med tyska språket tycker jag, och det har du ju också fått uppleva nu när du har bott så länge där nere också, är ju dess variation och förmåga att lägga många grejer i metaforer på ett helt annat sätt än vad man gör i ja, Sverige. Det är, det är mycket metaforer som 
när jag märker det själv, jag säger ju vissa saker i lite metaforiska termer ibland som både du och Axel tycker, ni förstår vad jag menar men det låter bara knasigt och det är väl det som gör det härligt med, med det tyska språket också när de pratar om just fotbollen um, jag har tyvärr ingen på rak arm så här det är... Jag har en som inte har med fotboll att göra egentligen tror jag Men uh, jag vet inte ens riktigt hur man säger dem på tyska Men när jag en vet av tillfällen när jag var bosatt i Hamburg Vi skulle få mat Så skulle en kompis med köpa eller låna en biljett eller ett årskort av någon uh, Som vi inte kände då men fick kontakt med Och så mötte vi honom och sen skulle han då säga att han inte var så bra på engelska. Och då sa han, I'm not the yellow in the egg. Alltså att han inte är gulan i ägget. Och det har jag aldrig hört förut. Och vi tyckte det var väldigt roligt. Men jag antar det kanske att det är ett tyskt uttryck. Ja, det kan det vara. Alltså, ich bin nicht der gelbe im eye. Mm, precis. I. Ja, den, den var rolig. Den var knasig. Som också... Men, uh, den är svår den här. Den här, Det var en fråga som kom in sent också Så jag har inte hunnit uh, kolla upp någonting heller Får uh, återkomma med det Jag får lite dåligt samvete När han skriver då att han litar på att jag levererar Men då får jag väl helt enkelt göra det i ett kommande avsnitt Jag kanske får plugga in lite fraser Fotbollsfraser som jag kan komma med Det tycker jag definitivt Um, Erik Raven Fischer som jag vet är en inbiten Dortmund-supporter och som för övrigt jättegärna får börja skriva om Dortmund på Svenska Fans om du har lust. Han uh, undrar hur kommer Terzic, Damor, Dortmund skilja sig från Roses? Jag skulle säga att Terzic, Dortmund kommer vara mer um, solid, mer kompakt. Uh, vi kommer se ett betydligt mer tydligare, en tydligare struktur. Jag tyckte att man såg det det lilla man såg av Dortmund under våren när han hade just Dortmund i sitt grepp och vann kuppen. Sen kommer vi också få se fler yngre förmågor nog ta steget och faktiskt utvecklas mera. Jag tror Gittens är en av dem, Mokoko är en annan. Mokoko hade ju väldigt tufft under Rose. Och jag tror också att vi kommer få se ja, i och med nyförvärlden också en en, en tydligare första elva där bak i alla fall i, i försvaret. Nu är ju faktiskt syleskadad, muskelskada som man så ofta har haft tidigare. Så Hummels kommer ju agera mittback tillsammans med Nico Schlotterbeck i öppningsmatchen mot Leverkusen. Men annars tror jag att vi kommer få se en, en rätt så given elva oftast. I alla fall när det kommer till de defensiva positionerna. Mm. Jag tror också att def- defensivt så kommer det vara betydligt mer stabilt än vad vi har sett de senaste åren. Och sen finns det ju frågetecken fram och till banan som vi har varit inne på i med att Hallerner är skadad och blir borta ett tag. Men när jag kommer till taktik och sånt så är jag som sagt ointresserad. Mm. Men jag sa som så här Erik, att vill du själv dela med dig vad du tror så hör av dig till mig så ska du få lov att skriva en text om det på Svenska Fans. Det är fritt fram. Fick jag sälja in det mm. också. På tal om svenska fans så har vi en skribent där som har hört av sig, Dennis Uttesson, som skriver om Borussia Mönchengladbach. Mm. Och han undrar just vad vi tänker kring Mönchengladbach den här säsongen. Ja, Mönchengladbach är ju ett på pappret väldigt stabilt lag, bra lag tycker jag ändå. Med tanke på vilka spelare de har kvar och vilka spelare de har lyckats behålla. 
i det stora hela. Men samtidigt med orosmålen som har varit de senaste åren i laget. Man har ju bytt tränare fram och tillbaka. Man hade ju Marco Rosa som gjorde det bra. Sen kom Adi Hytta in och det funkar inte alls. Och nu har man ju Farke och där blir det ju intressant att se vad det blir igen. Och det blir något annat nu med tanke på att det var mycket lite om man får kalla det så Red Bull-fotboll i Gladbach. Mycket, mycket fart, mycket gegenpress. Med Farke tror jag man kommer gå tillbaka lite mer till det här lite med stabiliteten bakåt, fokuset på att erövra boll på ett annat sätt och hålla strukturerna och inte ha det lika flytande. Och där kommer ju spelare som då Kräme och Neuhaus nog hitta sig en bättre roll. Och jag tycker alltså när man bara tittar på startövan som de kan ställa upp med, de har en Elvidi, de har en Benzabaini, Kräme, Neuhaus, Stindel, Plea, Toram, Hoffman, Skali, alltså det här är ett lag som jag tycker ska slåss om en Europaplats. Eh, inte mer än det, men de ska ju definitivt vara där uppe och göra det ut för, för de andra storklubbarna. Mm. Det är bara frågan hur mycket var Adolf Hitters fel att, eh, mm. att det gick som det gick förra säsongen då? Och... Ja, jag tror att det, det, det mesta var ju på grund av också hela strukturen. som alltså Max Ebel försvann ju eh, och, och man... Man hade när Marco Rosa försvann det, det blev någon form av disharmoni alltihop och alla spelare skulle plötsligt bort och kontrakten skulle gå ut och Ginta har ju försvunnit nu, han har ju gått till Freiburg tillbaka. Så det, jag, jag, jag hoppas väl på att det har lugnat sig en del men det är fortfarande ett par frågetecken hos vissa spelare som just Toram om de kommer stanna kvar eller inte. Men behåller de de spelarna som de har just nu så ska de ju vara där uppe och slåss en Europaplats. Och det, det, det hoppas jag på. På pappret talar jag med om det. Jag känner så att Daniel Farka känns verkligen som en 50-50-tränare. Man, man hoppas att han ska bli lite den här nya Jürgen Klopp-sköna snubben som kommer in. Liksom och mycket harmoni inom truppen och att det ska leda mm. till att laget ska prestera. Men det går inte heller blunda för som så att Ginter det är ett tungt tapp. Likaså Embolo. Uh, han har väl aldrig riktigt lyckats... Eller, uh, vad säger man... In, överträffat förväntningarna direkt Även om han var, mm. han var ju bra i Gladbach Men han blev ju aldrig den successspelaren Som man hade hoppats när han kom till Bundesliga Och till Schalke 2016 uh, Sen är Itakura Ett spännande nu förvärv Han har ju värvats in från Manchester City Välklarna till Schalke förra säsongen uh, ja, alltså, Som truppen så att i dagsläget Så känns det som att mycket kommer ju ligga på Att Turam och Plöja framåt i banan Tillsammans med hjälp av kapten Stindel då, Som bara blev till åren Uh, jag vet inte, alltså jag, just nu har jag ändå så svårt att se Gladbach utmana i toppen Men jag tror ändå att man får en bättre säsong i fjolåret Men det, det känns ändå som att man fortfarande mycket att slipa på Men uh, mm. jag, jag, jag hoppas att det kommer att gå bra för Gladbach Jag tycker att det ska vara en klubb som ska vara med i toppen utmana Så att jag hoppas ju att, att de motbevisar mig rejält där och, och kanske till och med kniper en Europaplats Ja Ja, det är inte omöjligt. Nej, vi får se. Marcus Thuram var du inne på. Dennis han undrar, varför kommer Marcus Thuram att vinna skytteligen? Stannar kvar i Bundesliga och Gladbach får fart på det hela så är ju en definitivt en kandidat där. Det, det måste man ändå säga. Men med Schick, med Mania, med en koko, med kanske en vena som du var inne på tidigare i det här extremt rekordlånga avsnittet så, så eh, blir det svårt för Toram. 
Ja, det känns ju som det. Men det, det är en personlig favorit till mig och jag både tror och hoppas ändå att han kommer att få en betydligt bättre säsong i fjolåret. Det var ju nu i kuppen här, Älvårsberg eller vilket det var man mötte. Det var det kanske inte alls, för det är nu de som slutade leva kursen. Men man vann ju med 9-0 eller 9-1 där i kuppen och tror att han gjorde ett hattrick efter typ mm. en halvtimme. Så att det känns ju ändå som att han är lite på gång. Men uh, vinner skit i ligan? Ja, jag vet inte. Men uh, kanske topp fem. Mm. Om ja. allt vill sig väl. Det kan jag skriva under. Yes. Andreas Mitsis, uh, han undrar, slipper Stuttgart bottenstriden denna säsongen? Nej. Nej. Det, vi har varit inne på det med Kalatsic och Sosa. Båda de är nyckelspelare som är på väg bort. Mangala han har redan lämnat. Han har gått till Nottingham Forest. Precis som många andra Bundesliga-spelare har gjort den här sommaren. Um, och det är ju väldigt oklart vilka man kommer att ersätta dem med. Så att i dagsläget så känns det ju väldigt ovist Och det känns ju som att han återigen kommer att få kämpa i botten av tabellen. Mm, precis. Sen har vi faktiskt en fråga från ingen mindre än Dr. Axel Ulsson. Det vill säga vår egen Axel Ulsson. Mm. Som har skrivit fel Han ska vart i tabellen slutar Hoffenheim Men det ska ju vara var i tabellen slutar Hoffenheim Så att han som brukar rätta dig Nu ska jag rätta honom yep. Och vad svarar vi på det då? Var hamnar uh, Det enkla svaret när vi har lagt in Alla andra lagen Där kommer Hoffenheim Alltid Så vi måste tom. först beta av allt annat Sen kommer Hoffenheim komma in Det är den gyllene regeln yep. Exakt. Ja men det är ju sista pusselbiten Så är det det får du vara nöjd med Axel uh, Joakim Spar nämnde då tidigare Fast jag gjorde kanske inte Men det satt vi en intressant diskussion på Twitter om Härta Och det var ju med just Joakim Spar Vi hade det um, Och han skriver först så att Prata så lite som möjligt om Härta Det var punkt ett Och sen punkt två var C.1 uh, Vi har pratat lite om Härta Men inte så mycket ändå Men uh, han har ju inte så mycket Nej det är ingen fråga alls om Härta annars Däremot så undrar han hur Mainz kommer att stå sig utan Niakate och Sankt Just. Det vill säga båda mittbackarna som var så jäkla bra för Mainz under den förra säsongen som har sålts. Niakate till Nottingham Forest och Sankt Just till Sporting Lissabon. Och det har du också varit inne på lite. Det kommer ju rubba om Mainz men med tanke på den tuffa konkurrensen tycker jag ändå att de ska vara kvar där uppe. Uh, eller uppe de ska fortfarande hålla sig kvar i Bundesliga rättare sagt, men jag tror det det blir svårt, det är inte omöjligt att de är med ändå i bottenstriden in i det sista vi, vi får se men det, ja, nej, jag tror att de får en tuff en tuffare säsong än fjolåret ja, det är så som för att man har gjort av ytterligare tre mittbackar så att man har sålt fem mittbackar vilket är väldigt märkligt men ja, vi får se vad Buss Ersan har på gång ja uh-huh. Uh, Joakim undrar också att förra gången Köln var i Europa så åkte det ur Jag för mig att det var säsongen 2017-18 ja, För det åkte de ur tillsammans med HSV uh, Finns det en risk att samma sak sker även i år? Jag tror att som sämst kommer de kanske kvala Men jag tror inte de åker ur Nej, men de kanske får det tufft Det gör de, det får de, definitivt uh, De måste ju få på något vis lite mer Lite mer koll på hela det offensiva ledet där med modest soppan och alltihopa och, och så. De har ju tagit in Tigers från Dortmund men nej, det, det är mycket, mycket frågetecken fortfarande. Mm. 
Verkligen. Ja, så här att risken finns. Jag skulle väl uppskatta sannolikheten till så här 20% och det handlar mest om att det finns inga riktiga tydliga bottenkonkurrenter på det sättet. Liksom, det finns ingen gröterfyrt nu i den här säsongen. Armin är bilefält. Så det kan vara att om Europa spelar tär för hårt på dem och att man inte lyckas få ihop laget, så definitivt. Det var ju som sagt nära för, för förra säsongen bara. Så... Nej, vi får se. De lever lite farligt. Men uh, Baumgart känns gärna som en tränare som har koll på saker och ting. Stämmer. Era bästa inmarsch och målåter i Bundesliga har vi också fått frågan av Joakim Spar. Mm. Um, och detta är någonting som jag för flera år sedan när jag hade Bundesliga på den körde tillsammans med Axel Falk där vi gick igenom alla inmarscher. Alltså hym- hymnarna till klubbarna. Uh, och det finns ju några... Riktigt bra. Jag tycker personligen att Kölns mörstansudier är den absolut bästa med den skotska säckpipan som börjar relativt mjukt men sen stiger sig upp. Så de dessutom brukar som tradition att köra i domkyrkan, allsång i dum, den stora domkyrkan i Köln på premiären. Väldigt mäktigt. Den gillar jag. Augsboys, helt okej. Okay. Union Berlins, Eisen Union. Den är också pumpig. Ja, så jag väljer väl om som de bästa då. Om jag t- tänker på tåhymna, alltså mål, mållåt och sånt. Då, mm. då är jag alltid, är alltid svag för Freiburgs när de kör sin form av Hermes Houseband I Will Survive. Den, den tycker jag är lite härlig. Jag är ju svag för Scooter och HS. Jag kör själva med Scooter. De har, jag fick en special tillägnad låt från Scooter som då är från Hamburg också. När de fyllde 125 för exakt 10 år sedan. Så de fortfarande kör på. Men Gladbach kör också Scooter med Maria. Så att jag får välja den som målåt i så fall. Låter bra. Yes. Sen har vi en annan väldigt intressant fråga från Joakim här. Om ni hade börjat intressera er för tysk fotboll för sig fem år sedan, vilket lag tror ni hade läggat bra till för att få ett supporterskap idag? 65 år sedan? Nej, fem år sedan. Säg ja, fem år sedan. Fem år sedan, 65, tänkte jag. Jäklar nu. Ja, det har varit svårt. Backa bandet. Verkligen. Okej, okay, ett lag för fem år sedan som skulle... Uh... Ja, vilka skulle det kunna vara? Det är väl... Du har ju inte riktigt någon favoritlag nu heller så. Nej, jag har ju inte det. Jag, 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 jag gillar ju alla om man säger så. Om man ska mm. vara krass. Och sen gillar jag kanske vissa mer än andra. Men eh, det blir lite så här FM-tankar direkt då. Och då är det ju ett schalke. Alltså jag, jag går igång på lag som har bra ungdomsakademier och att man kan fostra många spelare. Då är schalke högt upp på den listan. Och Schalke för fem år sedan var ju ändå ett Schalke som ja, hade sina problem men slogs upp i, i den övre halvan. Ja, Schalke alltså. Det var ändå lite jag väntat. Mm. Ja, men det, det är någonting med just det här FM-relaterade ska jag säga. Tror du inte att det hade varit ganska dåligt idag om du hade valt att hålla på Schalke med tanke på hur det har gått för klubben oh. de senaste fem åren? Oh, ja. Oh ja. Annars hade jag kanske bara gått, gått tillbaka till typ Hessenkassel mm-hmm. och, och kört där i lägre divisionerna och hållit, hållit fast vid den. Det kanske är något passande. Ja, det tycker jag ändå. Det finns jag ju något bara där. Jag vill bara stifta den, sven- den officiella svenska supporterföreningen till Hessenkassel. <laughs> jag, 
tror inte det skulle vara många mer än. Men det fanns ju en legendarisk målvakt som spelade i Hessenkassel när jag faktiskt var där och provspelade för dem som heter Oliver Adler. Oj. Fantastiskt namn. Ja, målvakt som heter Adler, det gillar vi ju. Ja, och Oliver i förnamn också. Mm. Det är ju, så det, han hade mycket. Så ja. Du då? Ja, alltså jag har ju insett eller jag har blivit att jag har ju en förbläsförlag som har det ganska kämpigt emotigt. Det är väl därför jag står fast så vid HSV liksom. Jag tror att hade, jag kommer ihåg mm. när jag var yngre så var min stora mardröm att Slarten skulle gå dit för att då hade HSV blivit så mainstream. Så jag är lite hipster när det kommer till det där måste jag ju säga. Så jag kanske hade valt HSV ändå med tanke på att de senaste fem Ja, ja, det är, ja, nästa år blir det fem år sedan man åkte ur Bundesliga då, men, uh, men annars så har jag alltid varit svag för 1860 München Som nu är nere i tredje ligan Var nere och vände i fjärde ligan också Dynamo Dresden har jag också ett litet gott öga till Är ju tredje ligan nu uh, Och annars hade jag Eintracht Frankfurt Som visserligen går det väldigt bra för dem just nu Men de har ju haft det ganska... Ja, Okej, okay, de senaste åren har jag nog gått bra Men säg för tio år sedan hade jag kanske valt Frankfurt Men det går för bra för dem De senaste fem åren har gått för bra Men annars är det också ett lag jag gillar Kul stad, har ju bott där också Väldigt fin arena Bäst fans i Tyskland tillsammans med resten Enligt mig Så ja, de skulle kunna tänka mig Men då har jag mitt HSV som jag får lida med Sen har vi Christian Wester, Stuttgart-supporter vet jag. Han ber oss att lista Bundesligas mest osympatiska tränare från 1 till 5. Och att vi ska förklara varför Nagelsmann är nummer ett. Um, och jag tycker så här måste jag säga att jag tycker det är svårt. Alltså nu är det många tränare som är nya, många som inte har varit i hetluften tidigare. Så att man får väl nästan gå Jag tänkte då att jag går efter hur de ser ut utseendemässigt Och sen har jag faktiskt bara valt att hålla mig till tre stycken Men det får han hålla till goda med Men det har jag valt Julian Nagelsmann som äter Eftersom att han ser ut som en liten jävla bässervisor Jag kan tänka mig så att hade på högstadiet så, här så var han den som ingen riktigt lade märke till Men han skvallrar alltid till läraren liksom. Han hade full koll på allting Fast ingen ville ha med honom att göra men liksom så här, alla avskydde honom Men samtidigt var han ändå med I gemenskapen på något sätt Utan att någon lade märke till honom förstår. Han var alltid där, men det var ingen som brydde sig uh, Nummer två är Thomas Reis <laughs> I Borsum Jag vet inte, han ser ut som en sån barsk gubbe Som sitter på en busshållplats och är irriterad Och, och klagar liksom, ah, Bussen är för senare, oh, de har höjt prisen på kebab Där borta Åh, oh, det är för mycket folk, det är för varmt idag Jag kan säga att han liksom bara sitter där och klagar Och är otrevligt Och ungdomarna ska, de ska inte väsna så mycket De ska sitta still Och ja, oh, det var bättre för Sen Ors Fischer, vet jag inte Jag tycker att det är en skicklig tränare Men uh, det är någonting Med hans uh, utseende Som jag har lite Jag vet inte det är... Han känns lömsk Han känns elak det känns som att han är beväpnad med en pistol och han har inte han rädd. Alltså han, han, han skulle absolut kunna tänka sig att använda den. Men det är lite mer det här att han liksom tar fram den och viftar med den lite, visar den, ska skrämma, vill ha makt. Men har inte så mycket att komma med egentligen. Så han behöver det här materiella för att framhäva sig själv. Uh, vad ska jag säga är att jag har bara gjort den här listan men jag har inte alls tänkt på varför de skulle vara där. Så detta har jag bara hittat på nu på raka om. Men... Uh, 
Det är väl så man ska köra. Har du något att tillägga? Ja, jävla vilken lista. Nej, alltså jag vet inte ens om jag kan komma med en sån här bra lista som du kom med här nu. Det, det, nej, den var lurig. En tränare jag kommer på som jag tycker känns lurig och lite svår att läsa av, det är André Breitenreiter. Right? Det är någonting med honom, jag vet inte. Som jag har, jag vet inte, jag har svårt att placera honom. Han ska inte vara um, tränare i Bundesliga. Det, det kanske är just det, jag vet inte. Om <laughs> man ska vara hård. Um, ja, Rolig fråga, men jag kommer tyvärr inte med något klockrent svar där. Nej, vi får nöja oss med min lista då. Mm. Uh, Oskar Harrison, han har en fråga som är... Eller han ber oss rättare sagt att vi ska förutspå svenskarnas säsong. Svenskarna, ah, svenskarnas säsong, ja. Mm, jag tänker då i den tyska mm. fotbollen. Och uh, som jag vinner på tidigare så har vi ju tre stycken i Bundesliga. Och sen har vi faktiskt en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, hela tio stycken i Schweiz just nu. Och sen lämnade Gustav Nilsson VHM Wiesbaden mm. nyligen så att han är inte kvar. Så att jag tänker att vi kör på de här tio mm. då. Uh, som jag kanske säger namnet så får du säga vad du tänker på yes. direkt. Så vi kan försöka hålla det ganska kort. Precis, det tycker jag också. Emil Forsberg. Stabilt. Gör sina minuter. Tillför fortfarande med sin rutin. Men inget utöver det vanliga. Nej, en, en helt okej okay säsong. Yes. Mattias Warnberg i Wallsborg. Överraskning. Kommer bli omdiskuterad. Kommer skrivas mycket om. Och även hyllas av tränaren Nico Kovac. Mm. Sebastian Andersson i Köln. Kommer inte spela i Bundesliga. Nej, så honom skippar vi. Brenner med Hargota, Greuterfurt. Har vi faktiskt en väldigt intressant spelare. För jag trodde inte han skulle vara kvar i Greuterfurt vid det här laget. Mm. Nej, och det, det får vi fortsätta transferfönstret det är ju öppet och det har ju ryktats mycket i kicka skrivet och så så vi får se hur det blir det men jag tror han kommer fortsätta vara en, en viktig pjäs för ett Gröta-Fjöt som har det tufft så det, det ska bli spännande att se och där kan vi ju direkt slänga in Linde då som kommer vara en given pjäs där bak som är viktig för laget framöver Ja, absolut du har jag bara kommit att tänka på Hagata. Tänkte, tänkte jag honom i Dortmund eller någon utlånad dit? Det hade varit jävligt häftigt och coolt. Um, han kan ju lägga straffar i alla fall. Ja, det kan han verkligen göra. Det behöver de. Någon som kan göra det. Uh, Andreas Linde, Tedolaja. Han är ju också Greuterfurt och har ju tagit över som första målvakt. Mm. Sen har vi väl det senaste nu för varvet i Tyskland tror jag har. Oskar Willemsson som gick från IFK Göteborg till Darmstadt. Mm. Det blir intressant. Jag kan inte så mycket om Willemsson sedan tidigare. Darmstadt är ju ett, ett lag som överraskade många när de väl gick upp till Bundesliga. Jag hoppas väl på en stabil insats där. Inget som kommer precis skriva stora rubriker. Men jag hoppas att han får sina minuter och får den speltid han, han förtjänar. Han är ju jäkligt ung, ska jag säga. Så är han 17-18 bast. Mm. 18 kanske. Mm. Så att det är också en spelare som har framtiden framför sig Men det verkar som att Darmstadt tror mycket på honom Precis En annan i Darmstadt är Thomas Ischerwood Känns som att det kanske är en av de mm. mest bortglömda svenskarna I fotbolls-Europa Det skrivs väldigt lite om honom I svensk press Ja, och jag har varit väldigt tydlig Alltså när Darmstadt överraskade där Nästan gick upp förra säsongen Om de hade gjort det Och man hade haft Uh, Ishwood som var en viktig pjäs han är ju tyvärr skadad just nu men uh, då hade jag tyckt att han borde vara aktuell för svenska landslaget mm. det, så, uh, så bra har han varit i ett svart bundesliga Nej men det kan jag hålla med om han uh, bildade ett väldigt fint mittbackspar med uh, 
gamla HSV-spelaren Patrick Pfeiffer. Mm. Får vi se om de kanske kan vara med ut man är toppen i år igen. Det, det finns inte lika många konkurrenter nu. Kristoffer mm. Petersson som är Fortuna Düsseldorf. Mm. Nätade i kuppen nu senast. Peter Trynum också, sa jag. Ja, han, han, är, han, är, han är lurig. Han har spetskvaliteter men har haft lite svårt med tränare och, och lite så. Har ju till och med dragit på sig rött kort under åren. Och, ja, svajigt. Så jag hoppas på en lite mer stabilitet. Mm. Det känns som det kommer vara väldigt tydligt. Alltså, han, han, han har väl bytt till tröj nummer åtta från nummer 12 till åtta. Mm. Men det känns som att fortsätta just nu i alla fall är lite så att han kommer att vara lite in och ut och starta elvan. Men mm. kommer väl spela i, i princip varje match. Tror jag. Mm. Um, sen förflyttar vi oss från Dortmund, eller Dortmund, Düsseldorf Nu känns det som att vi har kört länge Blir man vilsen i, i huvudet här. Från Düsseldorf till Hamburg där vi har Erik Schmidt Som representerar St. Pauli mm. Och han gjorde också Faktiskt mål nu senast i kuppspelet Och given Piazzi Pauli Spännande spelare Som jag hoppas fortsätter på den här Inslagna vägen att ta för sig mera och har även kommit in i Kickers 11 då och då, så mm, positiv utveckling. Mm, var en del skadedrabbad ska sägas, men mm, för han var frisk nu så är han ju en av ligans bättre defensiva mittfältare skulle jag säga. Mm. Um, Svante Ingelsson och Nils Fröling Båda två i Hansa Rostock mm, Ingelsson har ju även där varit mycket med Och haft sina rubriker Gjort det väldigt bra uh, Frö- Känns som att han har tagit en start tror jag, yes. Han kommer nog ta nästa steg där Och han uppmärksammas Väldigt mycket också i tysk press uh, Fröling gjorde ju fina inhopp Förra säsongen och spelade också En hel del minuter så Jag tror ändå på en positiv utveckling Fortsätta för båda herrarna i Hansa Mm. Ja, men jag håller med, det, det känns som att det Ingelsson framförallt har spelat in sig Fröling knackar fortfarande lite på dörren Men uh, han är inte långt ifrån Att ta en startplats han också Så uh, två spännande spelare um, Sen har vi ju två Ytterligare två spelare där Som jag inte tror vi kommer att få säga så mycket av mer i Tyskland Och det är Marco Johansson i HSV Och Oskar Linnéer i Arminia Bielefeld Båda två målvakter då. Nej, de har det Betydligt tuffare och i HSV-läget är ju väldigt tydligt att svensken inte är inräknad. Nej, de vill jag säga om honom. Han har varit och provtränat med en belgisk klubb, fick inte kontrakt. Uh, har lite igång ganska mycket med Malmö. Förmodligen blir det så att de kommer bryta kontraktet med honom. Och sen får vi se var, var han hamnar härnäst. Men uh, han har ju gjort sitt i HSV i alla fall. Mm. Och samma sak med Oskar Linnéer. Egentligen känns det som att han blev utlånad till Sundsvall. Vilket blev väldigt, väldigt misslyckat efter att han... Uh, irriterad av att han inte får speltid och sen bröt de kontraktet med honom och sen dess så har det egentligen varit väldigt tyst kring honom. Snackades ett tag om att han var på väg till USA men hände ingenting där så ja, nej, han, han har nu också gjort sitt i, i bilfält och förmodligen även Tyskland. Precis. Um, nu har vi fyra frågor kvar bara här. Vi har från Maximilian Borch som Fråga, vad du talar för respektive emot att HSV kommer att ta steget upp till Bundesliga? Um, och den kanske jag ska ta då. Får, det tycker jag. <laughs> det som talar för är att konkurrensen den här säsongen inte är stor alls. Vi hade förra säsongen Werder Bremen och Schalke där även då Sankt Pauli och Darmstadt framförallt överraskade. Den här säsongen är det HSV som är de enda egentligen klara favoriterna till att ta steget upp. Tidigare år så har det även varit så här Köln eller Stuttgart som har funnits med där. Men 
varken har gröjt och fyrt eller har mina bil för som åkte ur Bundesliga för säsongen känns som en topptippare så att det är väl det som talar för HSV och samt då att man har fått behålla nyckelspelarna. Robert Glatzel ryktades bort och valde själv att avsäga sig sin utköpsklassul för att bli kvar i HSV. Sonny Kittel skulle till USA och det skedde sig han valde att bli kvar. Um, Mario Vuskovic mittbackslöftet från Kroatien har också, är också kvar och kommer förmodligen stanna så att på pappret ett väldigt bra lag Men vi har redan sett nu efter två omgångar Och en kuppmatch att saker och ting Inte står helt rätt till i lägret där Så att eh, Det som talar med HSV är att HSV är HSV Helt enkelt Det, det vill sig aldrig riktigt Så att förmodligen så kommer det skita sig i år också Men eh, på pappret så ska man egentligen läka hem ligan Så kan man väl säga Mm Uh, sen har vi Kristoffer Alexandersen En norman som kom med en, uh, en fråga som jag Aktivt kommer välja att inte besvara fullt ut För att han ber mig att förklara Situationen i HSV Med bolt slash mutsel Och så vidare Och detta handlar då om uh, Ledningen i HSV Den sportsliga ledningen Där det just mm. nu är väldigt stora problem Där Jonas Bolt har ett en som som är liksom ansiktet utåt för detta Man har jobbat tillsammans med den här Mutzel då. De har inte kommit överens med varandra Mutzel han blev Ja han fick ju sparken Från klubben Men tog det vidare rättsligt Eller han blev avstängd rättare sagt från, från sitt jobb liksom. Men han tog det vidare rättsligt Och fick rätt vilket innebär att han måste vara kvar i klubben Och han ska nu liksom Det säkert som att han ska stämma då bollet och det är en enda stor röra och så här har det varit i så många år nu att det är inte bara på planen och det är inte bara tränarna eller kärvarhus utan det är även i styrelserummet och ja, man, man, blir så, man blir så trött på det så att jag orkar inte ens helt sätta mig in i det för att det tar för mycket energi av mig helt enkelt. Men kort och gott så stormar det just nu ganska friskt i HSV. Jag hoppas situationen kommer att lösa sig ganska så bra. Jag hoppas att Jonas Bolt blir kvar även om det är många som är kritiska till honom eftersom att vi han har egentligen inte uppnått någonting. Han har varit i klubben nu i 4-5 år. Men vi, har, vi är fortfarande kvar i Schweiz. Liksom. Men mm. jag tror att han har med det långa loppet. Så jag hoppas att han inte försvinner i alla fall. Men ja, vi, vi håller det där. Um, sen fick jag ett samtal igår från en kamrat till mig. Som kom med två frågor. Som jag har försökt att dikta ner i skriftlig form. De var, de var väldigt långa. Uh, men det är de sista frågorna. Så jag tänker att vi, vi får väl... Klappa oss själva på kinderna liksom och, och pigna till och försöka avverka det också. Men det första är så här. Hur ser ni på den lokala förankringen i Tyskland gällande supporterskap? Anser ni att de flesta håller på laget där det kommer ifrån? För han menar på att jämfört med då Sverige där många som kanske är ifrån mindre orter håller på att typ AIK, IFK, Göteborg, Malmö och sånt här. Så i Tyskland är det mer så att kommer du ifrån menar, typ Kassel då? Ja men då håller du på Kassel. Uh, om vi tror att det är så och hur vi ser på det här alltså i personlig erfarenhet har man alltid ett lokalt lag som man ändå mm. håller väldigt mycket på och sen när det kommer till Champions League-spel finns det många ändå som har sitt så kallade storlag också och då är det ju oftast antingen Dortmund eller, eller Bayern uh, beroende på men det är ur personlig erfarenhet är det ändå mycket lokala lag. Alltså är man från, som du är inne på Kassel, då kanske det är Kassel eller är det närliggande städerna Frankfurt eller så. Och är man från Darmstadt, då är det Darmstadt. För att det är ändå en stark lokal förankring i många av dessa klubbar och bra publik 
stöd oftast också. Oavsett om det är trette, zweite eller Bundesliga. Ja, men verkligen. Ja, mitt spontana svar till honom var igår var att det är någonting man egentligen kan ägna ett helt avsnitt åt att prata om. Men min uppfattning är att Tyskland är ett ganska litet land rent geografiskt. Man har ju väldigt många invånare. Det är väl 80 miljoner där bor i Tyskland. 80 plus. Precis, 80 plus. Men min känsla är också så att, som du säger, att även i de lägre divisionerna man kan till och med gå ner när det är fjärde och femte divisionen. Det samma inte minst nu när det är kuppmatcher. Även om det är säkert är många då som, som liksom passar på att gå för att det är ett storlag som kommer på besök. Men det är någon bra stämning där är fans, aktiva supportergrupper på läktarna som sjunger och har, har banderoller och flaggor och sånt här. Um, så att supporterkulturen i Tyskland är väldigt utbredd. Det är inte bara de stora klubbarna som, som har det här. Liksom, och som kan locka då framförallt unga människor till att bli supportrar. Uh, det, det jag tror i Tyskland är väl att Bayern München och Dortmund är väl de kanske till viss del Schalke som sticker ut till att kunna locka till sig folk från, uh, från andra regioner och det är just för att de är de största klubbarna, de mest framgångsrika de som spelar Champions League, det är de som har stjärnspelarna men något jag har märkt är att många säger så här till mig att jag är väldigt liten höll jag på Bayern München men nu håller jag då på typ HSV för att det är det från Hamburg jag kommer uh, eller St. Pauli då uh, och jag tror också att det är en liten sån grej att när man är yngre så drar sig mer kanske där till stjärnorna och sånt här. Men när man blir äldre så uppskattar man kanske lite mer det lokala och man ser det fina i liksom en klubb som står bakom staden och representerar staden. Så att jag skulle absolut säga att det är starkare i Tyskland med den lokala förankringen. Um, och det, ja, så här i Rurområdet också. Liksom, det är ju supportar till Borsum, Düsseldorf, Duisburg alla de här. Fast det är något då Dortmund och Schalke och Mönchengladbach finns i närheten. Och det är väldigt fint. Mm. Stämmer. Ska vi nöja oss med, med, med det som svar? Det tycker jag verkligen. Då är sista frågan här då. Hur ser ni på den tyska supporterkulturen? Även om det finns vissa högriskmatcher högrisk och hatmöten är känslan att den är fredligare än många andra då supporterna kan umgås med varandra innan matcherna. Och så är det verkligen. Så är det verkligen och jag tycker den är betydligt mer familjär. Där mm. hör man ju alltid när man är nere och träffar vänner och bekanta. Så det är mormor, morfar, farmor, farfar, oma och opa. Alla följer med till matcherna. Det är ett, det är ett event på det sättet att det är en händelse som alla, hela familjen ska ta del av. Och alla är ju oftast intresserade. De kanske inte alla är supernördiga in i fotboll. Men man är alltid intresserad av det som händer i i det lokala oftast och fylla arenorna på det sättet. Och det är det som tycker jag gör tysk supporterskap unik. Det behöver inte alltid vara de här hardcore, hardcore fansen alltid som ibland går till en viss gräns eller så. Det är lite mer öppet. Sen har man ju alltid lite blandat som du var inne på. Det, det finns ju de här högriskmatcherna också. Men i det stora hela skiljer det sig tycker jag ändå jämfört med många andra länder. Jag kan komma med en jämförelse där med, med Sverige. Att, för väldigt många år sedan så var jag en ganska inbiten supporter till Malmö. Men när det här utspelade sig så hade jag nu släppt mitt supporterskap då för att det var Falkenberg man mötte på hemmaplan i alla fall. Och jag kommer höra utanför stadion så kommer det förbi en småbarnsfamilj, mamma och pappa och två små barn i Falkenbergkläder. Där det är jättemånga MFF som så här börjar med att kasta svårdomar och, och häcklar dem och sånt här. Mm. Uh, 
och jag menar, det, det kommer en barnfamilj och det var ju hundratals Malmö-supportrar där och det var fyra Falkenberg-supportrar och jag menar, jämför Malmö storlek med Falkenberg i fotbollsmässigt så jag vet inte jag, jag, då känner jag bara att det var så himla löjligt och då sa man i sommar så var jag på HF mot Djurgården i Helsingborg och det var samma sak där kom några Djurgårdskillar, så tre stycken i matchtröja och halsdyrka, helt vanliga supportrar liksom och då sitter några Helsingborgare på en pub och där ska det liksom så här spottas och skrikas och kasta saker. Det där händer ju inte i Tyskland. Även när det är högriskmatcher skulle jag säga att då är det lite mer hetskt, absolut. Polisen har bra kontroll på situationen. Men det är fortfarande så här, det är grupperingarna i så fall som ger sig på varandra. Det är aldrig de vanliga supporterna så kallade det som får sätta hälsan till eller behöver vara rädda. Utan då är det liksom de här ultrasolhuliganerna som, som kämpar mot varandra uh, i Tyskland. Alltså då är det så här, HSV motiverade och bred med ett så kallat hatmöte då. Du kan åka dit i HSV-kläder och du rekommenderas kanske inte göra det om du åker till Bremen. Men är du en helt vanlig support som kommer en match tror jag, du kanske får någon glirning så här, men det är mer med glimten i ögat än vad det är hatiskt faktiskt. Så att absolut är det mycket mer fredligare den tyska supporterkulturen och man kan umgås över lagsympatierna utan problem. Och det tycker jag är väldigt fint också. Och någonting jag uppskattar mycket med den tyska fotbollen tycker man ska värna om. Så att Ja, den, den tyska supporterkulturen den är väl värd att bevara och väl värd att försvara och väl värd att älska. Det blir min avslutande ord. Jag tänkte precis säga att det där var väldigt fina ord att avsluta det här rekordlånga avsnittet med. Men det, vi tyckte att det var, det var viktigt att göra det här nu. Att ta tag i de här fina frågorna jag skickat in. Det uppskattas enormt mycket. Och ni får jättegärna i framtiden också skicka in frågor om ni har någonting på näthinnan eller tycker till eller så, så är det alltid öppet att skriva till oss på sociala medier och så kommer vi senare i veckan också med lite annat gott och blandat. Yep. Men, fram- Men fram tills dess säger vi helt enkelt avfyras in, eller hur? Det gör vi. Tusen tack för alla era fina frågor. Detta blir en riktigt rivstart. Men återigen, tusen tack och avfyras in. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor, fyra antworten. De frågor de ställer jag och de antworten ger jag också. Da lach ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? Das ist doch eine Fleckheit. Was der Pfeif? Ich glaube, ich werde.